0: Servus und herzlich willkommen zum Adler-Podcast, Folge 168. Mein Name ist Jörg und die Eintracht hat abgeliefert. Eigentlich überall, bis auf die U19, wo das Spiel vorhin ausgegangen ist. Aber ansonsten schaut's gut aus. Und ich bin mal gespannt, ob das die heutigen Mitstreiter auch so sehen. Und zwar einmal der Herr mit dem schwierigen Internet, der mudemeister Moinsen Markus. Moinsen, Jörg. Ja, ich sehe das ähnlich. Das ist sehr schön. Was sagt denn äh, Eintracht Frankfurt-Fan Frank
1: H. <lacht> aus <Weiterstadt? lacht> Gute. Also an die Zuhörer einen wunderschönen guten Abend sage ich. Zu dir sage ich Blödbommel. Ähm, und ansonsten sage ich, das werden wir noch sehr differenziert diskutieren müssen, wenn du das allgemein mit Eintracht Frankfurt titulierst. Es gibt ja, ja es war tatsächlich mehrere Mannschaften. Genau, es, die Ergebnisse waren gut, der Weg dahin verschieden. Aber das erarbeiten wir
0: jetzt gleich. Ja, dann lass uns doch gleich mal einsteigen, was alles so passiert ist. Es haben ja die Damen wieder angefangen zu kicken, wo wir eigentlich sehr guter Dinge waren, auch von den Ergebnistipps, teilweise 0-3, und so weiter und so fort. So souverän war es
1: dann anscheinend
0: doch nicht, Frank, oder?
1: Das beantworte ich mit einem glockenklaren Jein. Ähm, es, wurde, <lacht> es wird im Chat bei uns hier, was ich wie immer sehr, sehr erquicklich finde, schon sehr, sehr intensiv diskutiert. Also der Almighty und die Regine... Ähm, habe ich so das Gefühl, spiralisieren sich gerade nach, nach oben oder nach unten, da bin ich noch ein bisschen unsicher, aber zumindest durchaus mit angemessener Kritik, weil die Eintracht das Spiel schon dominiert hat. Also das hatte teilweise was sehr Handballiges, dass wir wirklich Mappen in der eigenen Hälfte permanent eingeschnürt haben und dann kommt was, was wir heute Abend ja auch noch öfter hören werden, das Thema Chancenverwertung. Es war vom Ballbesitz her, von dem Ganzen, zwar wie der Markus richtig schreibt, ein bisschen uninspiriert, ja, teilweise auch ungeordnet. Er bezeichnet es als chaotisch. Ich würde beides gelten lassen. Ähm, und tatsächlich war es dann so, dass das Spiel mit 1 zu 0 eigentlich doch unterrepräsentiert im Ergebnis ausgefallen ist. Mappen hatte schreibt Stefan jetzt gerade, eine Chance im gesamten Spiel und tatsächlich, also sagen wir mal, eine gefährlichere Chance im ganzen Spiel. Ansonsten waren die extrem limitiert, waren sehr eingeschnürt, haben mit Kratzen, Beißen, Spucken verteidigt, das kann man nicht anders sagen. Also da waren sie sehr, sehr intensiv dabei, hat auch einen Elfmeter gegeben und den, muss ich sagen, der war leider halt überhaupt nicht gut. Also tatsächlich ist Laura Freigang jetzt nicht für mich immer so die erste Wahl, was Elfmeterschützen angeht? Ich weiß, sie geht natürlich als kompletter Leader, der sie ist oder Leaderin, voran, versucht die Mannschaft mitzureißen, ist unfassbar hart auf der Motivationsschiene unterwegs, das finde ich extrem bemerkenswert immer, macht sie super. Das Ding ist nur, am Elfmeterpunkt, klar, brauchst du einmal einen Arsch in der Hose, um dir den Ball zu schnappen, zu sagen, ich übernehme die Verantwortung. Aber dafür war er echt zu schlecht geschossen. Also, das war, das war ein komplettes Opfer für die Torhüterin, das Ding. Und die war zugegebenermaßen bei Fernschüssen nicht so sicher. Ähm, also, ich kann mich an einen Fernschuss sehr gut erinnern, den hat sie sehr übel erstmal abtropfen lassen, hat ihn dann gerade noch gesichert. Also, es war jetzt tatsächlich so, dass die Mädels versucht haben, sich von hinten nach vorne mal durchzukombinieren und dann der letzte Pass gefehlt hat, weil die Mappen da sehr, massiert in der Abwehr gestanden haben, immer ein Bein dazwischen bekommen haben, dann würde ich mir aber doch trotzdem erwarten, dass der Nico irgendwann mal die Taktik wechselt. Zu Wechsel komme ich gleich noch. Und sagt, hey, guys, dann versucht's doch mal aus der Distanz. Da wirkte sie tatsächlich nicht so sicher. Und das Tor ist auch aus einer Situation gefallen, die eben nicht unbedingt im 5-Meter-Raum durchkombiniert war, sondern mit ein bisschen Abstand. Und das hätte man einfach sehen können, meines Erachtens, um dann darauf zu reagieren. Und was ich eben sagte mit, mit Wechseln, äh, äh, gewechselt hat er auch wieder sehr, sehr spät. Also äh, gefühlt haben die Mappner glaube ich, schon drei oder viermal gewechselt gehabt. Da hat er dann irgendwann mal jemanden zur Auswechslung gebracht. Und ja, jetzt <lacht> kann man das, und ich erkenne den Zynismus, sagen, im Stile einer Spitzenmannschaft, Stefan, das ist total okay. Und für Bayern geschont, das kauft dir glaube ich kein Mensch ab, ähm, aber ja, das, das war echt zu wenig, also gegen die Bayern werden sie mit der Leistung vom Wochenende untergehen, das muss man so nüchtern sagen, da braucht es eine deutliche Leistungssteigerung, ganz klar. Jetzt werden wir dieselbe Situation haben, die wir bei meinen Männern immer oft sehen. Tiefstehende Mannschaften tun wir uns schwer, wenn dann die Inspiration fehlt, die Ideen fehlen, wenn dann eben mal nicht aus der Distanz was probiert wird, sondern immer noch trotzdem versucht wird, sich in einer gewissen stoischen Hartnäckigkeit durchzukombinieren. Das funktioniert halt aber auf Dauer nicht. Die Bayern werden definitiv mitspielen, die werden versuchen, uns abzuschießen. Das kann natürlich Räume geben, wo dann eben dieser letzte Pass, der am Wochenende nie gefühlt wirklich entnervend selten angekommen ist, dass das vielleicht ein bisschen besser funktioniert. Aber das, das wird vielleicht harte Kost am Wochenende. Also schauen wir mal. Das Spiel gegen Mappen war auf jeden Fall eine Ernüchterung. So würde ich es fazifizieren.
0: Ja, zumal man ja
1: vergessen darf, dass die Bayern... Ich hoffe, ähm, der Chat findet sich wieder in dieser Diskussion ja, gerade.
0: Es geht zumindest in diese, in diese Richtung. Aber die Bayern haben ja auch noch diesen, ich nenne es jetzt mal Vorteil, dass sie jetzt unfreiwilligerweise spielfrei waren. Ja, Potsdam war halt der Platz noch mehr Spielbar.
1: Zeit. Ja, na klar. Aber ob das jetzt hilft, ist ganz andere Frage. Also war es die lange Pause. Die Frage kam auch im Chat, ich würde jetzt mal sagen, glaube ich nicht. Bei den Mädels sowieso, weil sie halt die kleine Liga haben, aber ich meine, es gab auch da Testspiele und Trainingscamps und keine Ahnung was. Und sie haben ja jetzt nicht Schnulli-Bulli-Testspiele gemacht. Sie haben gegen die U19 getestet, gegen Wolfsburg getestet, gegen Leverkusen getestet. Also schon vom Level her auf. Bundesliga-Niveau definitiv. Und dann kann man halt nicht sagen, hey, das war jetzt so eine lange Pause. Klar, ein Test ist ein Test. Nichtsdestotrotz, den Bayern wird kein Nachteil daraus gereichen, dass sie jetzt gegen Potsdam wegen Unbespielbarkeit nicht auf dem Platz gestanden haben am Wochenende. Die werden trotzdem alles reinhauen. Alleine der, der Kader, die Qualität des Kaders der Bayern ist halt unfassbar. Ja, mit allen möglichen Spielerinnen, Lina Magul und so weiter und so fort. Und von daher, das, das wird hart. Also auswärts bei Bayern wird das, glaube ich, knackig. Schauen wir mal. Wichtig am Ende, drei Punkte eingefahren. Tabellenzweiter aktuell, aufgrund der nicht stattgefunden habenden Partie von Turbine gegen die Bayern.
0: Ja, in der letzten Saison war auch ähm, Pause vom ähm, so 12. Spieltag. 17.12. Uh, bis 29.01. irgendwie. Uh, und dann ging es auch im Februar erst weiter. Also die haben da auch zwei Monate Pause gehabt. Von dem ja. her
1: ja, also, ist das eigentlich ganz normal. Ja, würde ich schon auch so sehen. Und also Mappen hatten die richtige Einstellung. Klar, die hatten das Publikum im Rücken. Wobei, eins muss ich ganz klar sagen, es war ja schon wieder auch eine holde Schar an Auswärtsfahrern dabei. Und äh, die waren im Fernsehen definitiv gut zu hören auf Magenta TV. sage ich ganz klar. Die waren, also die Mappner haben auch mal reagiert, hatten aber halt auch nicht viel Gelegenheit, jetzt da mit großem Enthusiasmus zu reagieren. Und da muss man sagen, der Auswärtssupport war echt spitze. Das, der war besser als das Spiel. <lacht> das sag ich mal ganz ja. klar.
0: Aber lass mich ja mal einhaken bei dem äh ja, ganzen Trainergeschichten, also sprich Wechsel und sowas, das hatten wir ja damals, wir erinnern uns bei den Männern, mit Adi Hütter ja auch, erstmal so warten und dann so ab der 70. vielleicht mal langsam drüber nachdenken. Und da kam ja auch oft Kritik auf. Ähm, wie schaut's denn aus bei dir, Mule, von, von der Trainerseite her? Du hast ja vor einiger Zeit schon mal gemeint, du weißt nicht, ob das so noch der richtige für die Kabine wäre.
2: Oder wie sagt man so schön, ob der die Mannschaft noch erreicht? Ob er die Mannschaft noch erreicht, das ist was ganz anderes. Nein, du hast aber gerade diesen Vergleich zu Hütter gemacht. Was wir bei Hütter immer gesagt haben, dieses In-Game-Coaching, dieses Umstellen von Taktiken und so weiter, das war bei dem ja auch nicht wirklich vorhanden. Der hat seinen Stil gespielt und die mussten 90 Minuten runtergespielt werden. Entweder es hat geklappt oder es hat nicht geklappt. Und Ähnlich sehe ich es im Moment bei den Frauen auch. Ähm, ich sehe da wirklich ja. kein, kein Vorankommen in taktischen Geschichten. Es mhm. spielen immer dieselben Mädels. Ähm, es werden Spielerinnen gekauft im Nachwuchsbereich, die mit Sicherheit nicht schlecht sind, aber die kriegen nicht mal die Chance, in die Mannschaft zu kommen. Und das ist halt etwas, was ich dann auch Nautovic auch irgendwie anlasste. Ich sehe keinen kein Fortschritt in der Mannschaft. Es läuft immer so weiter. Es, es passiert nichts nach oben oder so. Es wird immer derselbe Stiefel gespielt und entweder es klappt oder es klappt nicht.
1: Also es ist und definitiv auch, sorry, Mule, du warst noch nicht fertig, sorry. Nee, ich wollte
2: sagen und halt auch innerhalb, innerhalb eines Spieles passiert nichts. Es wird nicht umgestellt innerhalb eines Spieles, es wird nicht auf den Gegner eingegangen. Wenn du siehst, der Gegner macht das, dann stellen wir um und machen dies. Nee, es passiert einfach nicht.
1: Ist ja auch, Oder was ich vorhin ich gesagt habe. Nee, überhaupt gar nicht. Ich habe ja genau das vorhin auch unabhängig davon berichtet, dass mir das auch aufgefallen ist. Ich würde halt erwarten, dass er spätestens zur Pause dann mal sagt: Ey, dann bitte nicht den Ball ins Tor tragen, sondern dann probiert es eben mal aus der Distanz. Und was haben sie denn zu verlieren? Sie waren doch sowieso gefühlt 90% in Ballbesitz. Was soll's also? Aber da, ja, wie gesagt als kommt irgendwie als uninspiriert oder was auch immer. Ich finde es halt zu statisch. Es ist zu ausrechenbar und eher Vokabeln so in diese Richtung. Und ich glaube, was die Mannschaft definitiv braucht, und es geht ja genau in deine Richtung, Mule, äh, sie braucht halt mal wieder einen Überraschungsmoment. Und das fehlt meines Erachtens komplett aktuell. Ja, und äh, wie gesagt, Markus, Markus,
2: der Almighty sagt es ja auch, der ist ja bei jedem Spiel dabei. Das Thema hatten wir auch schon. Früher gab der Markus und ich äh, die Nüsken ist in der Abwehr verschweint. Die gehört da nicht hin. Das ist eine richtig geile ja. Mittelfeldspielerin.
1: Ja. Und er das stellt ist sie so. jedes
2: Mal wieder in der Abwehr. Es ist wohl auch geschuldet dem DFB, ja. der gesagt hat, wir möchten sie in der Abwehr einsetzen. Bitte sie zu, dass sie in der Abwehr gut wird. Aber, es ja, ist aber wir sind nicht jetzt die von
1: DFB. Sorry, dann muss der DFB-Spielerin aufstellen wie sie ihren Talenten nach sind. Und nicht nur, weil sie eine Abwehrspielerin brauchen, wo sie stabil ist, wo ich sie auch immer wieder gut finde, weil sie einfach eine technische Klasse hat, die in der Abwehr halt gut ist, um dann halt sicher hinten rauszuspielen und einen Ball zu sichern. Alles fein. Aber tatsächlich, ihre Qualitäten hat sie im Mittelfeld, offensiven Mittelfeld, wo sie halt einen Ball gut treiben kann, wo sie mal den Pass in die Schnittstelle spielen kann. Und das ist definitiv was, was uns gerade komplett fehlt, meines Erachtens. Hm.
2: Und grundsätzlich, es passiert nichts. Also es, Sie wird
1: auch nicht wieder nach vorne
2: gezogen, um zu gucken, ob es besser funktioniert. Nein, sie sitzt da auf dieser Abwehrposition fest. Und ich verstehe halt einfach nicht, warum. Ja, glaubt ihr vielleicht, dass der Kader zu dünn ist? Weil wenn man
0: sich ich sag jetzt mal den Kader auf der Eintracht selber anschaut, ähm, so groß ist der halt dann doch auch nicht. Das Problem ist halt, man kann halt relativ schwer bewerten als, als Zuseher, wie es wie, wie es vielleicht anders funktionieren kann, weil die meisten siehst du ja nicht. Und wenn, dann siehst du sie vielleicht mal zehn Minuten und die kannst du ja nicht vergleichen mit, ja, du hast mal deine 11 und jetzt hau dich mal rein. Das, das ist halt wirklich schwierig zu bewerten. Da bin ich schon ganz auf eurer Seite. Aber ich kann mal forschen, dass der Kader vielleicht, ja, einfach zu klein ist, dass du einen Druck aufbauen kannst. Weil jetzt, Wenn ich jetzt so drüber schaue, du hast sieben Mittelfeldspielerinnen. Und wenn du dann zum Beispiel äh, mit fünf in der Mitte spielst, wer soll dir denn dann den Konkurrenzdruck aufbauen, dass du dich vielleicht noch steigern kannst? Nahezu unmöglich. Weil die ja, Chance, dass du zumindest eingewechselt wirst, ist da.
1: Er hat auf der Bank dann halt aber auch tatsächlich in der Regel nur positionskonforme Wechselmöglichkeiten, ähm, wo ich mir sage, da kommt dann mal äh, Niki für Shakira oder mal Shakira für Niki. Dass die beide gleichzeitig spielen, ist super selten, weil er sie meistens eben äh, substituiert. ja Und das sind so Sachen, was ich mit dem Überraschungsmoment meine, wo vielleicht tatsächlich das, was du sagst, Jörg, die Breite im Kader fehlt oder vielleicht fehlt halt auch die Qualität. Klar, wir haben ein paar herausragende Spielerinnen, und wenn ich sehe, wie die Verena Henschau sich auf der linken Seite einen abgewürgt hat und abgezappelt hat, um da Dynamik ins Spiel zu bringen und wirklich gute Läufe hatte und Dribblings und auch gute Flanken schlägt einfach, gute Standards und das aber total verpufft, dann finde ich das unfassbar schade und tatsächlich werden wir auf Dauer halt mit Wolfsburg und Bayern, die sich den Kader vollgestopft haben, qualitativ nicht mithalten können, wenn wir da nicht nachziehen.
0: Ja, zumal ja bei denen die Schwerverletzten auch jetzt wieder kommen. Also Julia Quinn zum Beispiel, die ist schon wieder äh, voll im Aufbautraining drin. Also es wird ja nicht leichter, die kommen ja alle wieder zurück, schlimmerweise. Und vom Alter her, weil das jetzt auch gerade kam äh, vom Hühnchen im Chat, dass der Kader zu jung ist. Na ja klar, du hast deine, deine Ausnahmen, wie eben Verena Henshaw, aber dann außenrum an Erfahrung selber wird es dann schon dünn. Das ist auch nicht ganz verkehrt. Das heißt, die, die Führungsspieler oder die, wo du es davon ausgehst, dass die alle jung ein bisschen leiten, die werden halt auf kurz oder lang auch wegbrechen, so in den nächsten zwei Jahren, schätze ich mal. Und bei, bei Frauen kommt halt auch noch das dazu, dass vielleicht dann irgendwann mal, das ist halt einfach der Natur geschuldet, dass halt irgendwann mal vielleicht Familienwunsch oder sowas gibt, das ist halt alles nicht so einfach zu handeln, wie jetzt bei, bei bei Männern mit den Umständen des normalen Menschseins.
1: Siehe Nationalmannschaft, Almut ist wieder schwanger. Damit erhöht sich natürlich für ähm, Stina Johannes die Chance, in der Nationalelf zur WM aufzurücken. Aber ja, klar, ist natürlich ein komplett anderes Ding. Keine Frage. Musst du auch berücksichtigen, klar.
0: Ja, und wenn du da deine, keine Ahnung, nur 20 Mädels hast und vielleicht noch weiß nicht vier Stück von der, von der zweiten Mannschaft oder sowas, ja, dann hüpfst du halt auf, auf,
2: auf Long Term nicht wirklich weit. Kann kurz funktionieren, aber naja. Aber okay. nichtsdestotrotz haben wir ja immer noch Mädels in der zweiten Reihe, wie zum Beispiel die Carlotta Wanser und so weiter. Ich verstehe halt nicht, wieso die nicht einmal ihre Chance kriegen bei Arnautovic.
1: Ja, oder auch Anna Ehling. Ja? Ja,
2: oder auch Anna Ehling, eben. Ich meine, die haben ja Qualität. Die, die sind, die ich verstehe halt nicht, warum da... Er sitzt wirklich auf, auf seiner Startelf und die ist es halt. Und dann kommt mal tatsächlich irgendwie, ja, eine andere Stürmerin rein. Nicola Nyomi, die spielt mal oder spielt mal. Aber nie die, die irgendwie auf der Bank sitzen, wo man sagt, die will ich mal sehen. Was ist mit denen? Wo sind die? Warum spielen die nie? Ja, dann wenn wir das wüssten, dann das wären
0: wir die Frage an aller Stelle. Fragen,
1: Digga. Das ist die Frage ja. aller Fragen. Da müssten wir die Meuren fragen im griechischen das, Orakel.
2: Das Einzige, was ja. sich ändert, ist mal im Sturm, da spielt mal Santos, da spielt mal Anyomi, da spielt mal Rasnika, aber sonst. Da, da, nur da tut sich was, alles andere ist festgemeißelt. Ja, aber, aber wenn du schon beim griechischen Orakel bist,
0: vielleicht ist das griechische Orakel auch schon zu lange bei diesem Team. Der Herr weil wann, Richtig, die, der, der ist ja seit 2017 ähm, von der bundesliga ja, genau. Der,
1: der, der Marco, an, der Marco und an
0: hat, und hat Genau, Marco
1: Anautowitsch, ja. ja, ganz toll. Der, genau. Und Nico hat ja auch verlängert, sogar schon vorzeitig. Der bleibt ja bis, ja, ich glaube, 26 oder was, oder 25. Ir irgend sowas, ja. Und ähm,
0: dienstältester Trainer, und das muss ja nicht immer so sein, wie es bei Freiburg oder sowas ist, also bei den Männern, dass das auf 127 Jahre in Stein gemeißelt ist und einfach. Knallhart durchgezogen wird, da wird halt die Mannschaft permanent ausgetauscht. Ja, das ist halt, irgendein Wechsel gibt es immer, aber da ändern sich weder die, die, die Spielerinnen, äh, noch ein Systemwechsel ist irgendwie zu sehen. Aber das hat äh, der Markus ja eh schon gesagt. Und auch der Markus im Chat. Also, das ist. ist es ist ein Einheitsbrei. Und wir haben es bei Hütter damals bekrittelt und haben schon gesagt, das kann nicht funktionieren. es ist es ist, ist dann auch so eingetreten, dass es nicht funktioniert hat. Da ist es genau das Gleiche. Meint ihr denn, dass sich das noch irgendwie, also jetzt nicht auf der Trainerposition, aber dass sich da irgendwie vom System noch irgendwas ändern wird in der Rückrunde? Oder glaubt ihr, das wird jetzt bis zum bitteren Ende durchgestiefelt? Es hat sich bis jetzt nichts geändert, warum sollte sich dann jetzt was ändern? Ich Naja, ich wir haben eine sportliche Leitung bei den, bei den Damen. Vielleicht achtet sie da mehr drauf und sie ist die hat, die hat ja auch
2: berufliche Erfahrung mit dem Zeug. Ja, das mag also ja sein, aber der Trainer muss es ja auch umsetzen können. Und da sehe ich halt meine Schwierigkeit, weil wie gesagt, wie lange ist er jetzt? Wir sind jetzt im dritten Jahr oder sowas Bundesliga mit Eintracht Frankfurt und wir spielen seitdem grundsätzlich immer das Gleiche. Es hat sich nichts geändert, es hat sich nichts verschoben, es hat sich nichts nach oben hin bewegt, es ist immer das Gleiche und das... Das ist das, was ich vor einem Jahr schon gesagt habe, ich bin mir nicht sicher, ob sich da was ändern wird und du musst dich halt auch anpassen, die anderen machen es doch auch, immer und ständig. Du kannst nicht immer denselben Stiefel spielen über Jahre hinweg, es sei denn, du bist Bayern und hast einen Kader, wo du sowieso jeden in den Boden spielst. Oder Wolfsburg?
1: Ja, aber der hat dann natürlich nicht so eine dauerhafte Konstanz, weil du dann definitiv erfahrenere Spielerinnen reinnehmen musst, die dann eben nicht für immer zusammen sind. Ich glaube schon, die Philosophie dahinter ist, einen jungen Kader so aufzubauen, dass eben genau diese Stabilität und Qualität sich eben entwickelt. Das heißt aber letzten Endes, dass es auch Rückschläge geben wird. Das formulieren zwar alle, aber Eintracht-Fans tendieren ja dazu, an diesen Momenten Tinnitus zu entwickeln und das nicht zu hören. Ähm, ich bin halt mal sehr gespannt, wie die Euphorie auch bei den Damen, so wie es bei den Herren ist, umschlägt, wenn halt mal ein kleines Low kommt oder auch mal ein nachhaltigeres Low kommt. Bin ich da Überzeugung, dass Nico uns da rausführt? Äh, da ist so ein kleiner Mann im Ohr, der sagt, das könnte schwierig werden ich,
0: ich, ich wollte ungefähr in die gleiche Richtung gehen, weil Dann der verzeih mir. bei der, bei, <lacht> nein, alles 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 gut, mehr Kulpa, muss ich sagen. Nein, ähm, der, der ja, Long Term nenne ich jetzt mal, von der, oder bei der Übernahme war ja wir schauen, dass wir jetzt mal uns langsam eingrooven, dann stabilisieren und dann nach oben angreifen. Vielleicht ging einfach der Schritt, weil man ja, wie du richtig gesagt hast, Frank, die, die Mannschaft auf Jung quasi mal zusammenstellen wollte, damit man in drei Jahren oder sowas oben was machen kann. Vielleicht ging es einfach zu schnell für die Entwicklung der Spielerinnen. Das wäre vielleicht auch noch so eine Möglichkeit, dass man einfach sagt, okay, ich kaufe jetzt jung ein, weil in den nächsten zwei Jahren passiert eh nicht viel, freuen wir uns, wenn wir mal Vierter sind oder sowas. Und dann hat das halt gleich funktioniert, weil halt der Rest der Liga ähm, eher, eher Durchschnitt ist, sage ich jetzt mal. Das soll jetzt nicht negativ sein, aber ähm, man sieht ja, dass der eine oder andere ähm, Trainer schon gegangen ist, dass manche Vereine sich gerade komplett zerlegen und auflösen. Das hilft halt mit, um dich nach oben zu spielen. Aber im Endeffekt hieß es, in den nächsten drei bis fünf Jahren wollen wir uns oben in der Liga etablieren. Und das ging vielleicht zu schnell, weil man gleich oben im zweiten Jahr mitgeschwommen ist. Vielleicht ist das einfach äh, das Problem. Und dann hat man halt nicht reagiert und gesagt, okay, gut, ich kompensiere jetzt irgendwie mit erfahrenen Spielerinnen, sondern lassen wir das weiter treiben. Weil der Axel hat es ja auch gesagt, und das kam im Chat eben auch, man will vermehrt auf den Nachwuchs setzen, äh, ist richtig, aber das kannst du halt nur im Aufbau machen, meiner Meinung nach. Also du kannst ja nicht verlangen, dass du jetzt 16- bis 20-jährige Spieler oder Spielerinnen hast, die dir dann die Sterne vom Himmel spielen permanent. Das funktioniert ja nicht. Und was machst du dann? Bist wieder nur Ausbildungsverein, obwohl du ganz klar anhand der Tabelle, der Tabelle siehst, hey, die Top 3 sind jedes Jahr dringend. Und das mit der jungen Mannschaft. Und wenn ich das noch irgendwie aufbaue mit Erfahrung und vielleicht mehr Variabilität ins Spiel reinbringe, dann habe ich aber auch die Möglichkeit, um eins und zwei mitzuspielen. Wo ich dann sagen kann, okay, der dritte Platz ist schon okay. Ja, es klingt vielleicht ein bisschen hochnäsig, vor allen Dingen als, als quasi ähm, ja, neu, neue Mannschaft äh, im, im Damenfußball unter der Flagge von Eintracht Frankfurt. Aber das wäre noch ein Ansatz, den ich sehen würde, warum es da so hakt und warum er da so, ja, gedankenfrei, sage ich mal, das Ganze laufen lässt. Weiß nicht, vielleicht hat da, da, da Markus da einen anderen Ansatz oder noch irgendwas dazu mit dem Reinbringen als Möglichkeit.
2: Nein, ich meine, das Problem ist ja, ich bin da jetzt auch nicht so tief drin. Das ist ja das Problem. Ich sehe das jetzt oberflächlich. Ich merke halt einfach nur, dass ich wie gesagt beim, beim ingame coaching bei den ganzen taktischen Geschichten, dass ich da einfach nichts, nichts weiterbilde, dass das nicht weitergeht. Ähm, vielleicht muss man jetzt auch einfach wirklich das Spiel gegen die Bayern mal abwarten. Ich habe keine Ahnung, ob die uns jetzt komplett zerlegen oder ob dann das System dort wieder funktioniert. Ähm, aber wir haben halt auch das Glück, dass tatsächlich ich sag mal, die Hälfte der Damen-Bundesliga eigentlich fast ja, nicht wettbewerbsfähig ist. Also wo man sagen muss, klar, die musst äh, du schlagen, weil sie hart. einfach ja also naja, komm, also bitte ich meine, du hast da wirklich einen riesen Unterschied zwischen, den, zwischen der oberen Hälfte und der unteren Hälfte. Das heißt, einen gesicherten Mittelfeldplatz, den hast du eigentlich immer, weil da gibt es einfach Vereine, die musst du einfach schlagen. Aber es wäre halt auch mal ganz schön zu sehen, ähm, wenn es auch nach oben hin weitergehen würde. Ich erwarte ja nicht, dass die jetzt die Wolfsburg an die Wand spielen, das, das erwartet ja keiner. Aber immer denselben Stiefel runterspielen mit immer denselben Leuten, ja, wie Frank sagt, das macht dich halt auch ausrechenbar. Jeder weiß, wie die Eintracht spielt Ja, und das und jeder weiß, wie er gegen uns spielen muss.
0: Ja, und ich greife jetzt mal das vom Chat auf und gebe das gleich dem Frank weiter, dass eben Hühnchen zum Beispiel meint, dass Nüsken, Kleinherne und so weiter dann irgendwann logischerweise zu Wolfsburg, Bayern oder einem ausländischen Champions-League-Team gehen, weil die Qualität hätten sie, so ist es ja nicht, sie sind auch jung, da kann auch viel weitergehen. gehen. Und dann stehst du halt da und denkst da so, okay, gut, jetzt habe ich von den jungen Spielern die Besten weg, was passiert dann? Bist du dann auch so ein Platz drei bis sechs Ausbildungsverein, First Step in der Bundesliga? Oder was passiert, Frank? Was
1: ich glaube, es gibt da nur zwei Varianten. Entweder wir sind so finanzstark, dass es sich für sie lohnt, trotzdem zu bleiben und damit hm. eben sich den Erfolg selbst zu erarbeiten und eben nicht ins gemachte Nest zu wechseln. Oder man wird eben in diesen Momenten damit leben müssen, dass man, wenn man nicht selbst genug Qualität aufgebaut hat oder aufgefüttert hat, dass man dann halt erstmal ein bisschen direkt im Wind steht, ja. Das ist schlicht und einfach so und klar, wenn Paris Saint-Germain oder Chelsea oder wie sie alle heißen dann eben winken oder vielleicht eben auch Bayern oder Wolfsburg, dann ist es schlicht und einfach so, dass das sicherlich eine Verlockung ist. Da wird man dann genauso wenig bei den Herren erwarten dürfen, meines Erachtens, dass es da eine tiefgründige Loyalität gibt. Bei Laura vielleicht noch, Sirke vielleicht auch. Aber wir, wir holen uns ja auch andere Spielerinnen oder von anderen Vereinen Spielerinnen. Und insofern ist es vielleicht nicht so hardcore, wie die Wechsel- und Transfererei bei den Herren ist. Aber auf der einen Seite wollen wir eine Entwicklung im Frauenfußball, wir wollen da eine Evolution sehen, wir wollen eine qualitative Verbesserung sehen, wir wollen eine bessere finanzielle Ausstattung sehen. Und dann werden wir genau dieselben Effekte sehen, die wir bei den Männern auch sehen, dass es nämlich einen intensiveren Transfermarkt geben wird. Und dann wird sich die Spreu vom Weizen dann teilen, wenn wir Spielerinnen abgeben, sind wir in der Lage, extern das zu kompensieren, wenn wir es intern nicht aufgebaut haben. Da habe ich eine ziemlich klare Meinung. Das wird genauso wenig mit, mit Emotion, also mit irgendwie, ja, keine Ahnung, das ist halt, ja, nichts äh, emotional Bindendes im, im schlimmsten Fall, ja, das darf man halt nicht romantisch sehen, sollte man bei den Herren auch nicht tun, und dann kann man das ein bisschen nüchterner angehen, im Zweifel. Da muss man aber meiner
0: Meinung nach schnell sein, weil wir haben jetzt in dem Transferfenster das erste Mal gesehen, dass die Engländer jetzt da auch schon anfangen und um Klug zu drehen. Und wenn wir jetzt da wieder wie bei den Männern ewig warten, da geht es nicht um 50 plus 1 und sonstige Sachen, sondern um um Spieler halt oder Spielerinnen in dem Fall. Ähm, es, ist noch immer, es ist immer noch was Wirtschaftliches, halt ähm, lukrativ irgendwo hinzubringen, aber wenn du da wieder wartest, ewig und ewig und ewig, na, da ist der 22. Zug an dir vorbeigefahren. Ja, hilft dir halt im Endeffekt auch nichts. Aber wir können ja den ja. Deckel
1: jetzt mal drauf machen. Ja, und von der Philosophie her haben wir, glaube ich, jetzt alles abgeamselt. Haben wir auch ba das Bayern-Spiel indirekt schon mit? Ich denke, da tippen wir einfach direkt. Also,
0: da können wir direkt tippen. Wir haben da seit sechs oder sieben Jahren, glaube ich, nicht mehr gewonnen. Irgend sowas habe ich da noch so grob im im Hinterstübchen. Markus äh, hat im Chat geschrieben, sieben Jahre, ja. Ja, bitte. Ähm, könnt, könnt eng werden. Ähm, ja, also ich glaube jetzt nicht, dass wir da irgendwie großartig die Sterne vom Himmel äh, spielen und ähm, man tippt nicht gegen die eigene Mannschaft, aber das ist, glaube ich, dein Task, äh, Frank. Deswegen tippe ich trotzdem dagegen, weil alles andere ist blöd, finde ich.
1: Mhm. Juggi, wir mhm. wissen. Wo kein Auto steht, du hast halt leider keinen. Ist, ist, das das halt ist, ist das Lied halt irgendwie scheiße bei dir. Wo sein, ähm, wo
2: sein Bollerwagen steht. Hier ja, genau, wo sein Freirad <lacht> genau. steht.
1: <lacht> wo sein Bobbycar, steht. Ja, kam ja, mit Anhänger. Mit Anhänger. Das wollte ich jetzt wissen. Mit Anhänger oder äh, ohne? Natürlich ich, mit ich, Anhänger. Doch mein, ich,
0: ich will doch mal in der Urlaub fahren, bis sie Camping und so.
1: Ah ja, und mit, EDSE. Mit, mit elf Kindern halt, brauchst du halt einen Anhänger, ist klar. Ja, sicher, billiger wie ein Hotelzimmer, was willst du machen? Und Dachgepäckträger. Ach klar. Für die Ski. Du, für für, für Rari. Bodo Bach, ne? Ich hätte ich hätt gerne. Ja, genau, grün Ich hätte gerne Anhängerkupplung <lacht> bei meinem braunen Ferrari. Ja, genau. Und grün-weiß gestreift können sie mir das machen, weil
0: es ist ein Firmenfahrzeug Firmenfahrzeug.
1: So, dann schreibe ich mal die Tipps wieder auf. Es hat sich das letzte Mal irgendwie bewährt. Also, was hast du gesagt, Jörg? 3-1 für die beiden? Ich habe noch gar nichts gesagt. Ach so, aber du, ja, aber hast, du es, hast schon angekündigt, dass du das klingt. Aber es klingt gut Sau Ja, bist. ja, ja, ja. Also, was?
0: So, ja, äh, ja 1-3. Äh, 3-1, Entschuldigung. 3-1. Okay, Leib. Hm.
2: <lacht> ich
0: weiß nicht. <lacht> nicht.
1: Ich, will, ich, will, ich, bin ja, ich
2: bin ja da so Ich, ich, ich will nicht gegen die Mädels Wirklich? tippen. 2-2 also sage ich, um es dir leichter
1: zu machen. Dann kannst du noch ein bisschen rumflennen, bis du dich entscheidest. Was, hat, was hast du gesagt? Ich habe 2-2 zwei gesagt, der Stefan 1-2. Ich nehme an, dass er damit tatsächlich einen Auswärtssieg meint. Das finde ich sehr schön, Stefan. Vielen Dank dafür. Wenn nicht, korrigiere dich bitte im Chat. Ähm, Hühnchen ist auch auf der unentschieden Kiste, genau wie Steffi und Regine. Und Markus auch. Aber die, der Tipp von Markus, nämlich mit dem Affen mit Augen zu, ist nur, weil er nicht gegen die Eintracht tippen will. Hundertprozentig. <lacht> bin, no bin, ich, bin ich mir fast sicher. Ja? Okay. Uh, no ich guts. Ich sag auch 1-1. Du sagst auch 1-1. dann muss ich wieder hochhippe. 1-1. Alright. So, Steffi hat ein Doth-A-Doth. Äh, Regina sagte eine zu eine. Und äh, der Markus sagte ein 0 äh, zu 0 für die Eintracht. Das, das genau. wird dann so ein äh, Spiel 36 zu 0 Torschüsse wie Oka Nikolow damals.
0: <lacht> <lacht> äh, ich würde jetzt ich würd vom Almighty jetzt genau wieso wissen, wenn es 0 0 ausgeht, was ist
1: denn so ein Halbzeittipp? Ja, vor allem nach, nach Verlängerung, Elfmeterschießen, wann denn? 0 0. Naja, egal. Mit oder ohne Hinspiel? <lacht> ich auch, außerdem, genau. <lacht> Wobei es Hinspiel war 0 0. Wollen wir nicht vergessen? Großes Eröffnungsspiel.
0: Richtig, mit Rekord und so. Also ja. nicht der Halle Opel, sondern Menschen. Na, sicher. Ah, sicher. Ja, 1 zu 0 gewonnen, Tabellenplatz 2 aktuell. Aber das ist halt auch nicht wirklich aussagekräftig, weil ja Potsdam komplett <lacht> Betrieb eingestellt hat. Die haben gesagt, ich schläge da ein bisschen Schnee auf die auf der, auf der Platz und das spielen mir einfach nicht mehr. Das war immer auch im Sommer.
1: So, aber das ist, das ist halt das Abgefahrene. Also, dass ein Herrenspiel abgesagt wird im, im Zeitalter der Fußbodenheizung für Fußballer. Ja, Das <lacht> Fußball kommt wirklich Fußball fast ja nur noch in Liga 3 oder bei den Frauen vor. Total abgefahren. Weil das SG, ist im letzten VGG, Mal wirklich... Ein, also Bundesligaspiel, da, da muss wirklich schon die Welt untergehen, dass da irgendwas ist, aber... Bei Mädels hey. hat es halt ein bisschen g'schneiden. Berlin, ja. dann ist die Laube halt ab, ne? Ja, aber Berlin ist schon
0: der richtige Weg. Bleiben wir gleich dort in, diesem, in dieser Gegend und holen uns oh, die, hey. die, 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 den Big Shitty Club ins Waldstadion. Und zwar in diesem Fall die Herren der Schöpfung. Ja, ähm, was soll man zu diesem Spiel sagen, außer dass man irgendwie in genau keiner Sekunde Angst hatte? Hertha im ganzen Spiel mh, anderthalb Chancen hatte. Und das ich glaube ich schon ziemlich davon ausgehe, also letzter werden sie nicht, vorletzter recht ja auch. Herzlichen Glückwunsch zu dieser hervorragenden Leistung <lacht> aktuell. Inhaltlich, also intern, extern, bravo, weiter so, mehr davon. Gerne wieder. Fünf Sterne. Mule, möchtest du über dieses
2: Spiel anfangen zu referieren? Äh. äh nee. <lacht> ich möchte eigentlich über Hertha nicht reden. Also, du das ja das, Ja, nee, also, also ich, ich fand, das war relativ souverän runtergespielt. Das war eins von den Spielen, wo ich wirklich von Anfang an keine Angst hatte, dass wir das Spiel verlieren könnten. Das war wirklich so. Äh, die Hertha hat teilweise dann auch manchmal mitgespielt oder sie hat es versucht mitzuspielen. Du hast aber gemerkt, dass die überhaupt nichts auf den Boden gebracht haben, wirklich. Ähm, es war ein souveräner Sieg. Wir haben das einfach runtergespielt, wie es war. Ja, noch schlimmer Wir als Schalke, oder? Ja, tatsächlich.
1: Also Schalke hat ja wirklich gekämpft und alles, aber Hertha war... Schalke hatte den Spielaufbau. Das hatten die nicht mal. Ja? Von Abschluss mal
0: abgesehen.
2: Schalke ist, auf, ist, ist aufgestiegen, bitte. Ja, die sind Aufsteiger. Also, du hast da auch nicht vergessen. Und dann guck dir mal den Kader von Schalke an und den von Hertha. Der, der, der Kader von Hertha ist gar nicht mal jo. so übel. Also, ich verstehe das nicht, wie, wie die, die nichts auf den Platz mal, bringen. Aber auch nicht gar nichts so mit dem übel. Kader. Das,
0: das, das ist, genau. <lacht> ui, 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 Ja, gar nicht, gar nicht so Sendungstitel, übel. Sendungstitel, ähm, gar nicht mal so ein übel.
1: <lacht> Punkt. Alles klar. Ähm. Um.
0: Aber die haben halt auch ähm, Selke nicht mehr. Also wer soll denn jetzt die Champions-League-Siege feiern bei denen? Ja, das kann man sich am Wochenende anschauen.
1: Aber. Und zwar alleine. Keiner jubelt, nur Davy Selke jubelt. <lacht> Richtig. <lacht> 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 um,
0: ja, nein, also ich glaube, ich bin da voll bei dir, vor allen Dingen das, das äh, mit dem Elva das war ja auch wieder so, so lustig, da beschweren sie sich vorher mit, da ah, ja, boah, das war ja, ein, ein Handspiel, was never ever, das kriegst du nicht mal in der 47. Bauernliga von einem blinden Schieds, oh, das darf man ja nicht mehr sagen seit wochen Entschuldigung, von einem ja. schlecht, schlecht <lacht> positionierten Schiedsrichter Oh, schlecht. oh krank, ähm. ganz politisch korrekt, schlecht positioniert, hm. Ja, natürlich, natürlich. Bitte wählen Teil Sie Graf. Mich. Ja, Natürlich. Ähm, nein, also dann pfeift ja kein Mensch, dann beschweren sie sich wie die Idioten und vergessen halt zum Laufen. Ja, und dann gab es halt, ich meine, okay, das war jetzt nur ein Mini-Kontakt, aber in der Geschwindigkeit reicht das halt. Und ähm, ja, also wir wissen spätestens seit gestern, Kolomyanie probiert es halt schon gern. ja Manchmal funktioniert es nicht. Da ist er vielleicht noch so ein bisschen, ja, lernbedürftig, aber ja, es war halt ein Elfer. Fertig. Ja, nach
1: H, H, -H, 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 -H -Siebe und kein Elfmeter kam dann eben der andere. Also ist, das ist natürlich aber auch jetzt mal ganz ehrlich, natürlich eine komplette Backpfeife, wenn du wie ein Bescheuerter diesen Elfmeter ähm, irgendwie forderst. Der definitiv keiner war. Also dreht sich weg, Arm voll angelegt, an den Ellenbogen. Fuck you. K kann kein Elver sein und im Gegenzug halt ein glasklarer Elver kommt, weil er sich mit dem Knie eben mal kurz auf der Wade abstützt. That's the that's Alter life. Schwäche. That's life. Und da muss man halt sagen: Colo, der Mann mit dem Eiswürfel im Gedärm, zimmert das Ding halt einfach mal komplett easy, schön oben rein. Geil gut also halt Ich habe mir, ich, ich, ich hab mir
0: diesen Elfer, glaube ich, 12 und 23 mal 1000 ein, äh, angeschaut. Der, der geht einfach hin, schaut vorher aufs Tor, schaut auf den Ball und dann der, der Rot hat einfach drauf so ich, ungefähr links. So hat das so ausgeschaut.
2: Also ja, das, das ist aber auch, ungefähr links. Aber auch eine Weiterentwicklung von Kolo. Ne, also äh, erinnere dich an den letzten Elfer, den er dann verschossen hat und wo dann zum Glück wir äh, nochmal die Möglichkeit hatten, den Elver zu wiederholen und Kamada ihn dann reingemacht hat. Mittlerweile haut er die Dinger auch selber locker rein. Ja, aber du musst ja auch die Eier haben, dass du sagst, okay gut, war jetzt
0: scheiße. Ähm ich fühle mich jetzt halt gerade nicht so gut und dann lasse ich das lieber wen anderen machen, anstatt sich dann irgendwie wie so ein Volltrottel hinzustellen und sagen, ich probiere es nochmal,
2: schießt vielleicht in die gleiche Ecke und versemmelt's wieder. Ich will ja, also nur sagen, die, 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 die Torgefährlichkeit, die ihm am Anfang noch abgegangen ist, was haben wir gesagt, was er für Chancen verschossen hat. ne? Ja. Äh, die Vorlagen waren immer geil, aber die, die, das Ende zum Tor hin, da hat er immer seine Schwierigkeiten am Anfang noch gehabt. Das hat sich mittlerweile auch geändert. Der versenkt die Dinger eiskalt, ob es ein Elfmeter ist oder ob es eine Torchance ist. Mittlerweile trifft er das Tor. Und beides jetzt zusammen ist natürlich schon krass. Der, der, der Eiswürfel Kolo, also
0: Colo Room on the Rocks, wäre auch noch so ein Sendungstitel.
1: Ich nenne ihn lieber Kolo Duali, weil er gerne auch mal Dual. zwei Tore macht. Ja. <lacht> Kolo Duani <lacht> wie der Duracell-Hase irgendwie. Krass, also ne, wenn du auch mal ein bisschen in die Details reinguckst, ähm, also nicht nur der Doppelpack gegen die Hertha, äh, Aus Spiel von gestern kommen wir ja noch, aber dass der jetzt ein Lied schon nach der kurzen Zeit kriegt, ist mehr als verdient. Gut, jetzt passt es aber halt auch ganz zufällig ganz gut auf diesen, auf diesen, äh, diese Musik, ja. Äh, wenn man da noch ber berücksichtigt, dass er halt mal bei dem einen irgendwie ein Dreiviertelmeter kurz im Abseits gestanden hat, aber immer an der Linie halt rumwacht und rumguckt und da ran will, ähm das war insgesamt war einfach überzeugend, ja. Das ist ähm, klasse, wobei man halt sagen muss, die Hertha hat einen einzigen geilen Torschuss und das haben dann Traps Fingerspitzen und Tutas Brummschädel halt verhindert auf der Linie. Sonst wäre das Ding schon drin gewesen zum 2 zu 1. Aber von daher
2: ja, das ist ja das, wenn Stangen du da unten drin
1: steckst, dann wenn
2: das, wenn du da unten drinne steckst, dann gehen halt auch so Dinger nicht rein, ne?
0: Ja, manch, das ist, manchmal, ist halt
2: manchmal so. Aber manchmal manchmal
0: verlierst du und die anderen Male gewinnt halt der andere. Aber ja, der Stefan schreibt es auch im, im Chat, dass ihm die er seiner Meinung nach die WM geholfen hat und ich glaube, das hat mit der Einberufung angefangen, weil er hat jetzt Blut gelegt und sieht, okay, wenn ich mich noch ein bisschen steigere, dann, dann bin ich vielleicht in, in, weiß ich nicht, in einem Jahr oder in zwei Jahren
2: an Mbappé dran oder irgend sowas. ja Und das ist das kann dir ja schon einen Push geben. Ja, wobei es passt natürlich auch mit den Mitspielern jetzt momentan bei uns. Ne? Mit, mit, mit Lindström, mit, mit äh, Götze. Die bringen natürlich auch die Pässe, die ein Muani braucht. Aber auch die Tatsache, wie er sich durchsetzt, wie er am Ball ist, wie er Bälle behauptet und dann an den Spieler vorbeigeht. Und, und wenn du wenn du nur siehst, ich, bei dem Spiel gestern, ich stand nur oben auf, ähm, auf dem Stadion und habe runtergeguckt und bei dem letzten Tor, ich habe nur gesagt, schick ihn. Und dann kam der lange Ball und Moani rennt einfach und den hält keiner, wenn er rennt. Ich habe keine Ahnung, was für einen Speed drauf kriegt aber du weißt sofort, okay, den Ball hat er und den holt auch keiner mehr ein.
0: Ja, der hat halt dann schnell einen Antritt und der kann halt dann die Geschwindigkeit halten. Das gibt so zwei, drei Szenen beim Spiel gegen Berlin, wo eben, wo du gesehen hast, okay, er stoppt kurz ab und dann tritt er an und der, ist, der hat so eine Spritzigkeit, dass der. Der auf, auf einen Meter, drei Meter aus dem Stehen einfach abnimmt. Ja. ja, der macht, das ist, das ist, ist Hammer. Und vor allem ist er technisch äh, manchmal vielleicht noch so ein bisschen eigensinnig, aber der ist halt technisch auch schon stark. Ja, und der weiß noch gar nicht, wie gut der
2: wirklich wird. Also, sagt mir das ja noch nicht mal am Ende. Da kommt, das kann ja noch so weit. Also, ich, ich habe keine geht Ahnung, los. was mit dem Kerl noch passiert. Ja. Ja. Also, das ist, das ist mal realistisch, es also, geht doch erst los klar.
0: Ich, ich schreibe mal parallel unseren lieben Freund, den Dustin, an. Vielleicht kann der
2: uns ja mal so ein, ein, eine Karte schicken von ihm. Das mache ich gleich parallel. Also wie gesagt, das 2-0, auch ein super schönes Tor, auch von Lindström, wie er diesen, diesen Pass da in die, in die Schnittstelle reinmacht, genau dahin, wo, wo eben Muani auch reinläuft. Ja, und dann versenkt er das Ding halt eiskalt zum 2-0 und dann war sowieso der Käse gegessen. Ne? Dann war es eh durch. Und dann haben sie halt einen Gang zurückgeschaltet, wie sie es halt öfter so machen in letzter Zeit. Irgendwo zwischendrin fehlt immer ein bisschen was. Aber gegen Hertha kannst du es machen. Warum auch nicht? Warum sollst du dich gegen Hertha für Ausgaben? Du brauchst halt auch kein 6-0 für drei Punkte. Reicht auch ein 3-0.
0: Gutes Pferd hüpft nur so hoch, wie es muss. Also, das, das ist, das Gefühl habe ich jetzt, habe ich, habe ich ja auch gestern irgendwo schon gehabt. Aber, ähm, ja. Aber, Aber es, es passt halt gerade einfach so ziemlich alles, was jetzt das angeht. Und ich habe auch das Gefühl, ähm, seitens der, der Vereinsführung, ja, wir haben es ja jetzt gestern, wenn man die, die Interviews vom Spiel gesehen hat und PK und sowas, da gibt's nicht mehr sowas wie vor, weiß nicht, fünf Jahren, zehn Jahren dieses. So, also zuerst müssen wir die fetch punkte holen und dann müssen wir sich im gesicherten Mittelfeld etablieren, weil so zwischen Platz 8 und Fetze, da gehören wir ja hin, wegen der TV-Gelder. Ähm, nein, also jetzt allein für den Pokal, wo wir dann eh gleich noch drauf reden, ja, die Ansage war ja, wir sind hier, ähm, um weiterzukommen und nach dem Spiel Glasner dann bei Sky, ja, also der Pokal... Macht nur dann Sinn, wenn du am Ende das Ding in der Hand hast. Punkt. Ja, also der hat ganz klar die Vorgabe gegeben, Spielen holen und gewinnen, was geht und nicht nachlassen. Also der musste ja auch, dass der jedes Mal die Spieler abholt. Und so, der merkt, glaube ich, ganz schnell, ja, da passt jetzt irgendwas nicht und Geht auch Risiken ein. Er hat ja auch gemeint, ja, äh, Lindström kann jetzt nicht spielen wegen dieser Oberschenkelverletzung, Muskelverhärtung. Aber schütteln es auch manchmal. Ähm,
2: du hast aber zu viele Beine, ne? Oh, <lacht> mein. Ups, eine schöne Gott. Muskelverhärtung. <lacht> äh, oh
1: äh, auf oh jeden Gott, Fall. oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und das ist eine süße Katze.
0: <lacht> ja. Katzenbilder, 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 Oma. Ähm, nein, und da hat er halt auch gesagt, ja, wenn es jetzt das letzte Spiel wäre für, für was Entscheidendes, dann wären sie ein Risiko eingegangen, äh, wie damals mit, mit, mit Seppelrode. Ähm, aber das spielt jetzt einfach nicht, weil einfach noch zu viel am Spiel steht. Also das, das funktioniert von, von, von der Führung her ähm, bis zum, zum Balljungen,
2: sage ich mal, das komplett durch. Echt, können, Hammer. Können, können wir noch mal kurz über einen weiteren gefühlten Neuzugang reden? Ähm, was, Buta da die auf, Fische. was Buta da auf rechts macht, das ist natürlich auch schon ziemlich geil. Also, zum einen hat er das Tor da noch gemacht zum 3-0. Ähm, aber wie der da die, die rechte Seite übernommen hat, der ist schnell, der ist trickreich, der ist, also ist echt, hallo. Ja, was ja, war also denn damals? Er wurde, wurde
0: verpflichtet und ganz viele ja, Royal Antwerpen und ja und pff, was fange ich mit dem an und schön, dass er gegen uns gespielt hat, aber die sind ja rausgeflogen, also kann der ja nur scheiße sein, bla bla bla, dann kommt er, ja verletzt ist er auch noch, ja und der reißt halt jetzt da schon was ab auf der rechten Seite. Dass jetzt sogar der letztes Jahr so starke Ansgar Knauf das Nachsehen hat.
1: Ja. Arg. Muss ja mal überlegen, gell? Schon krass. Was haben wir auf den gezählt? Und ähm, tatsächlich, jetzt mit Max auf der linken Seite und Lenz dann als Backup zum Absichern, so wie jetzt auch getan, ähm, und Buter auf der rechten Seite, wird es Knauf sogar schwer haben, sich durchzusetzen, gell? Das ist krass. Mhm. Es, gab, es gab aber sogar schon,
0: so was man so gehört hat, ähm, erste Gespräche mit Ansgar Knopf seitens der Eintracht. Ja, ey, ich sage nicht, auch dass sinnlich. wir den jetzt ich eiligst mein, loswerden sollen. Du, es braucht nein. ja nur einer auszufallen. <lacht> das also, ne, Na, will ich nur
1: mal betonen, ey, ich will den behalten, auf jeden Fall. Der hat ja, so viel Potenzial.
0: Ja, aber überlegt uns mal zurück vor zwei Jahren oder sowas, wie wir geraunzt haben, abgesehen vom Stürmer. Oh, die rechte Seite ist eine Katastrophe. Alles nur über Links und Kostic. Und was
2: passiert, wenn Kostic geht? Wir werden alle sterben. Die ja, und was wir auch geraunzt haben, was wir für eine Bank haben. Wir hatten ja nichts. Was hättest du denn einwechseln sollen? Was vielleicht gleichwertig ist, das hatten wir ja nicht. Aber mittlerweile guckst du auf die Bank. Wenn Buta mal irgendwas ist, dann spielt halt Knauf und der ist nicht schlechter. Du kannst, im Mittelfeld kannst du rotieren, du kannst, okay, das Einzige, was wir wirklich sagen, wo wir so ein bisschen unsere Achillesferse ist, ist natürlich die Abwehr, da ist halt jetzt nicht so viel da, aber ansonsten, ab dem Mittelfeld kannst du immer jemanden von der Bank bringen, der den anderen gleichwertig ersetzt, das hatten wir doch seit 30 Jahren nicht mehr. Bitte. Ja, lass mich da mal kurz an,
0: an, an, äh, oder weitermachen, habt ihr, also Frank, hast du irgendwie... Noch bedenken, weil wir kennen es von letztem und von vorletzter Saison. Irgendwer verletzt sich, scheißegal wer, und du hast dir gedacht, oh scheiße, wenn der jetzt verletzt ist, was, was machen wir dann? Müssen wir dann einen aus der U19 hochholen, der halbwegs äh, souverän was kann oder was. Also Hilfe? es gibt,
1: glaube ich, es gibt, ich ich schon es wird, glaube ich, schon Spieler. Es gibt meines Erachtens, und ich nenne dann gleich zwei, schon Spieler, die. Wo wir es merken würden, wenn sie nicht mehr da sind. Also für mich mal an allererster Stelle Götze. Der ja, hier ja, unser das Spiel. Merkt schon. Ja klar, aber den wirst du auch nicht ganz so einfach ersetzen, weil sorry. Also Kamada funktioniert gut, weil Götze da ist. Dass Kamada Götze eins zu eins ersetzen kann, ohne dass wir da einen Knick reinkriegen, weiß ich nicht. No Und das, das würde mich schon. Das würde mir ja schon reichen als Verschlechterung. Das ist jetzt Klagen auf hohem Niveau, gar keine Frage. Aber tatsächlich, was Götze hier abliefert, was er an Qualität mit reinbringt, auf welches Level er uns hebt, die Pässe, wir kommen aus Spiel von gestern noch, das ist sensationell. Wo du, lieber Mario, verdammt nochmal den Arsch hochkriegen musst, ist deine scheiß Chancenverwertung. Das war auch beim Spiel gegen die Hertha so. Das Ding kann jedes Mal 5-0 ausgehen, aber dann bring doch mal das Ding in die Bude. Aber, zur Versöhnung, mir reicht's, wenn du im Mittelfeld geil bist, und die anderen machen die Dinger. Das will ich nur noch mal gesagt haben, ja. So war jetzt schon mit einem sehr, sehr lachenden, Zwinkern im Auge. Also an der Torverwertung muss er arbeiten gegen die Hertha. Zwei Stück 85 zu 86. Da hat er das zwei direkt aneinander grenzende Chancen gehabt. Aber... Ja, Stefan schreibt es gerade, wahrscheinlich hebt er sich das auf und wiegt die Gegner in Sicherheit, aber das, was ja, Uli eben gerade gesagt hat, mit, mit der Varianz im Kader und der, der Doppelung auf den Positionen und Rotationen und so weiter, das ist genau das, was wir bei den Damen vorhin kritisiert haben, was dort aber fehlt, ne? bei der Herrenmannschaft ja. ganz klar haben wir das.
0: Ja, aber wie gesagt, das Ersetzen, ja, da bin ich, bin ich bei dir. Du wirst es mit Einbußen ersetzen können. Aber dass wir wirklich so eine 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 stringente Angst haben mit Boah, jetzt ist. Nein, schlaflose Ahnung, Nächte habe ich jetzt, im Moment keine. Jetzt ist, du weißt ja nicht, vielleicht hat sich Tuta gestern irgendwie doch mehr weh getan, als was das ausgeschaut hat, dann am, am Ende des Spiels. Vor einem Jahr hätten wir jetzt noch gesagt, okay, gut. Wir sagen einfach das Spiel ab, dann verlieren wir wenigstens nur ja. 3-0. Und dann
1: stellen wir Ach. um und dann hast du Jakic und Smolcic Jarkic. und genau. die laut, lauter so wieder und dann, dann findet Glasner eine Lösung und ich glaube, das ist halt auch ein Stück weit der Dreh- und Angelpunkt. Glasner findet dafür dann eine Lösung. Der findet offensichtlich sowohl für die Gegner eine Lösung. Darmstadt hat 20 Spiele in Folge nicht verloren und Glasner ja, mal hat über Darmstadt entschlüsselt. Reden ganz kurz noch, und okay, dann von mir aus direkt Darmstadt, dann noch direkt ein Zitat aus der Pressekonferenz von gestern, es gibt wieder genug Punkte, wo wir ansetzen können, sagt er ganz klar, die nehmen das ja, komplett detailliert auseinander und es wird permanent an der Verbesserung gearbeitet, permanent.
0: Ja, du siehst es ja auch bei den ganzen Bildern, wenn äh, im Spiel irgendwas ist, wie, wie schnell äh, Glasner sich umdreht, den, den Kopf schüttelt und sich anscheinend fragt, wie kann euch das, wie, wie kann euch das passieren? Habe ich euch das falsch erklärt? Liegt's an der Umsetzung von euch? Was, was hat jetzt nicht funktioniert? Und dann wird, wie du richtig sagst, Frank, sofort analysiert und spätestens in der Halbzeit lösen wir dieses Problem. Ja, also nicht so, wie du es hast bei einem riesigen Konzern mit, oh, wir müssen jetzt 27 Zetteln ausfüllen und 800 Tickets machen, sondern pragmatisch, wir müssen es jetzt lösen, weil eine zweite Chance haben wir nicht. Das ist das, was, was eben, wie eben schon angesprochen, bei den Damen noch fehlt. Diese, dieses lösungsorientierte Arbeiten, wie das ja so schon heißt, und nicht erst auch müssen wir eine Arbeitsgruppe bilden und sowas. Das hilft alles nichts. Und die Spieler lassen sich auch drauf ein. Nimm einen Jakic her, der eigentlich als Sechser worum hampelt Der spielt, den kannst du glaube ich Handschuhe in die Hand drücken und dann sagt er, okay Trainer. Und der spielt ja da auch so, dass das nicht irgendwie 28 zu 0 ausgeht für die anderen. Die reißen sich halt wirklich zum Großteil den Arsch auf. Das ist... Das haben wir lange, lange nicht gehabt. Aber der Mule wollte zum Hertha-Spiel wandern.
2: Ja, ich dachte, wir machen mal so du warst die, ja im Kurve die Kurve zum Hertha-Spiel. Ja, ja, tatsächlich. Ich äh, war, war da. Es war, du warst ja auf dem also,
0: Stadion hast du vorhin gesagt? Wie war es denn da oben? Was ja, genau, ich, ich,
2: ich war ich war auf der, auf der Tribüne war ich vom Stadion, weißt du, hab ich da gesessen und habe dann eigentlich habe ich nicht gesessen, ich hab nur gestanden. Ähm, war sitzen. relativ. Äh, war, beim Sitzen habe ich nee <lacht> wie auch immer. <lacht> 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 Auf jeden Fall äh, relativ nah auch äh, an, am, am Darmstadt-Blog. Die haben auch richtig Party gemacht. Von daher war es, äh, also stimmungsmäßig war es richtig geil. Ähm, hat richtig Spaß gemacht. Das Spiel war spannend wie Sau. Ähm, Darmstadt hat wirklich das abgerissen, was ich eigentlich auch erwartet habe, was sie tun werden. Es war, du hast wirklich gesehen, die strotzend voller Selbstbewusstsein. Auch zu Recht. Ich meine, die führen die zweite Wäsche, Liga mit was weiß ich, fünf oder sechs Punkten an. Na, ähm, also ich muss ehrlich sagen, bitte meine Wünsche für den Aufstieg haben sie. Also ähm, da gibt es fünf, sechs Mannschaften der Bundesliga, die momentan schlechter sind als Darmstadt. Und ähm, die haben uns in der Hinsicht schon alles abverlangt. Und äh, ich glaube, ausgemacht hat es letztendlich tatsächlich die die... Das, das, individuelle. Individuelle, das individuelle, das individuelle, dies, das individuell können einiger unserer Spieler haben dieses Spiel letztendlich entschieden. Ich habe aber nie Bedenken gehabt, ganz ehrlich, ich habe ja dann irgendwas
0: geschrieben mhm. und dann ist es eins zu zwei gefallen. Und, und ich habe auch, auch zu meiner Frau gemeint, sie hat dann irgend, irgendwas hat's gemacht, dann kam sie wieder und da habe ich mal schau, wir liegen eh schon eins zu zwei hinten. Aber so ganz unaufgeregt, wieder hingesetzt, weitergeschaut, so. Das
2: ist eh noch Zeit. Also ich weiß nicht, beim 1-2, ähm, da, da ging schon meine Stimmung ein bisschen runter. Die hatten ja auch danach nochmal diese Riesenchance zum 3-1. Ne, also ja, ich war, war mir knapp. da nicht so sicher. Na, ich in der ersten war mir Minute da nicht war es so schon sicher, dass, Ja, da ist ja auch nur, was weiß ich, 30 Zentimeter Ball vorbeigerauscht ja, oder so. Ja,
1: beides mal fast der gleiche Spielzug. Also die haben ein relativ gut eingespieltes System für Konter.
2: Ja, da sind sie richtig gut drin. Ähm gut, wir sind in der sechsten Minute, das ging relativ fix, also damit habe ich nicht gerechnet, dass wir nach sechs Minuten mit 1-0 in Führung gehen, da habe ich schon gedacht so, oha. Aber dann haben sie auch wieder das 1-1 und das 1-2, da hast du die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, da hast du echt gedacht, Jungs, was macht ihr da in der Abwehr, was ist los mit euch, habt ihr jetzt komplett gepennt? Da war Hasebe dieser, dieser absolut hirnrissige Pass auf Rode, irgendwie zwei Meter neben Rode. Rode hat keine andere Möglichkeit, als versuchen, das Bein noch auszufahren, um den Ball zu kriegen. Rode hat
0: dann im, im, im Aftergame noch was gesagt, weil er eben angesprochen worden ist, mit, ob der Pass zu unsauber war und da war einfach das Problem dass da Hasebe ihm nicht angesagt hat, dass er dass er quasi zwei Meter vorgehen soll, ähm, weil er damit immer rechnet, da ist irgendwer im, im direkt hinter ihm oder neben ihm oder sowas. Deswegen hat er damit nicht gerechnet, dass er den Ball so scharf da reinspielt. Und da konnte er halt nichts anderes machen. Also das war halt
2: Kommunikationsversagen ja, genau, oder was.
0: Na, Versagen würde ich jetzt nicht sagen. Einfach ein, ein, ein ja Lost in Communication oder sowas. Also das hat halt ja. einfach mit der Abstimmung gerade nicht gepasst. Wobei die Pässe teilweise gestern schon manchmal hin und wieder schlampig waren. Das muss man schon sagen. Phasenweise. Ja, auf jeden ich, Fall haben sie
2: ein schönes 3 zu 1 Darmstadt auf, Tutter war alleine plötzlich hinten, drei Darmstädter sind auf ihn zugerannt und dann, ja, dann macht ein Tutter dann auch nichts mehr und dann war das Ding drin zum 1-1. Und dann innerhalb von zwei Minuten machen die Säcke dann auch noch das 2-1. Auch wieder so ein Konter vorne, schon wieder auf diesen alten Sack da, diesen Honsack, Österreicher, Honsack ist der, ne? Österreicher, ja. Ja, genau. Und der versenkt das Ding wieder und dann habe ich erstmal gedacht so, oh fucking Bullshit, was soll denn die Scheiße jetzt? Ich habe dann echt gedacht, das, das geht so ein Ding, ey, das geht bis in die Verlängerung, bis ins Elfmeterschießen. Habe dann nur noch zu meiner Frau, die neben mir saß, gesagt, pass auf, wir müssen vor der Halbzeit noch das, den Ausgleich schaffen und das hat ja dann tatsächlich auch geklappt. War dann auch wieder super schön rausgespielt. Götze legt nochmal ab. Ich dachte noch so, mach ihn doch rein. Und Götze legt nochmal ab auf, auf Boré und der hämmert ihn dann rein. Ja, den hat er
0: reingehämmert, aber dafür hat
2: er. Ich, vorher wo, drüber wobei, gehämmert. Man muss, man muss das, ja sagen, nach, de, nach dem 1-0 in der sechsten Spielminute, wir hätten nach 15 Minuten 3-0 führen müssen. Ne? Rein von der Chancenauswertung hätten wir 3-0 führen müssen. Ich meine, da ist erstmal äh, Boré, der das Ding freistehend vom leeren Tor übers Tor hämmert. Da war nicht mehr viel Torwart dazwischen. Herr Maulwurf hat rausgeschaut und dann, aus dem und, Ding. und dann natürlich Mario, ne? Mario, mach ihn doch bitte. Also wie er den da uff, an den Torwart hämmert, dachte ich mir so, das gibt's doch gar nicht. Also ja, war es, zwei Meter. Es, es, es gab auch relativ
0: viele Luftlöcher. Also die, die Thermik hat gestern auch irgendwo nicht gestimmt. Also da ist ja auch das eine oder andere Mal voll am Ball vorbeigerotzt worden. ja. Keine Ahnung, vielleicht, vielleicht war die Luft schlecht oder Flugschneise, Was weiß denn der Mensch? Aber dafür ja, man hätte hat da Colo.
1: Dafür hat der Colo gezeigt, dass er es auch mit dem Kopf kann.
2: Ja, das stimmt wohl. Boah, war schön.
1: Ja, schöner, schöner Heber. Also es sah, es sah spektakulär aus, zugegebenermaßen. Ja. Und also wie klar, gesagt, ja. die Butterpässe heben wir uns noch auf fürs Bremen-Spiel, haben wir gesagt. Das Wort. Richtig.
2: Bourré mit dem 2-2 dann kurz vor der Halbzeit. Äh, wobei man auch sagen muss, Buré hat auch richtig geil gespielt. Ne? Also als Ersatz für Lindström, weil ja der die Verhärtung hatte da. <lacht>
1: und ähm, Lieber nein, einen sitzen haben und nicht mehr stehen können als umgekehrt. Achso. <lacht>
2: Jo Frank, damit bist du auf unserem Level angekommen. Herzlich willkommen. Welcome. Heute könnte ich Babsack mitmachen, habe ich verstanden. Will ich gar nicht. Schade. Nein, also Boré auch. Äh, alles reingebracht, was man ins Spiel reinbringen kann. Wirklich ein gute, gutes Spiel gemacht. Dann sich tatsächlich mit diesem Tor noch belohnt. Und ähm, der Herr Max auf der linken Seite, ähm, dass der erst eine Woche mit denen trainiert, das siehst du eben auch nicht wie der in diese Mannschaft im Alltempo integriert wurde und diese linke Seite beackert. Respekt. Ja, da habe ich zu, zu,
0: zufällig heute ähm, einen äh, Podcast gehört, äh, den diesen einfach mal Luppen, und da ist halt der, ähm, als als Interviewgast von den Großbrüdern der Spielberater, dessen Namen mir jetzt nicht einfällt. Und das ist der gleiche wie der von Philipp Max. Und ähm, es wäre spätestens der Sommer geworden, hat er dort gesagt. Aber der Spieler wollte jetzt schon weg und wollte das Ganze mit aufsaugen. Und er hat auch gesagt, ähm, er redet mit vielen, vielen seinen Spielern. Und es fehlt sehr oft der Name Eintracht Frankfurt, weil sie einfach irgendwie gerade das Momentum haben und sehen, da kann ich mich weiterentwickeln und vielleicht geht was. Ja, das fand ich ist eine relativ kurze Passage, aber von, weiß nicht, anderthalb Minuten, aber das fand ich ziemlich interessant. Also,
1: ja, er, er wollte muss, um Punkt dahin. Man das muss mal halt sehen, daneben. wie der sich auch durchgesetzt hat zum Ausgleich. Der war ja psychologisch enorm wichtig, dass der noch vor der Halbzeit gefallen ist. Dass wir tatsächlich mit einem Back-to-Zero quasi in die Halbzeit gegangen sind. Da hat er sich also großartig kämpferisch durchgesetzt und dann über Rode Götze ähm, eben die Vorbereitung gemacht, damit Boré das Ding eben einnetzt. Und das, das war das war ein reines Willensding. Und wenn er diesen Spirit mitbringt auf der Außenbahn und da kämpft und kratzt und beißt, fine, welcome, sage ich dann nur. Weil Lenz bei aller Physis, der der, die der auch mitbringt, das ist eine Qualität, die er nicht hat in dieser Tiefe.
2: Ja, mir macht zum manchmal den Eindruck, dass Lenz ein bisschen zu brav ist. Das
0: wollte ja, ich damit gesagt aufpassen. haben. Genau.
2: Der, der muss halt auch aufpassen,
0: weil entweder ist er, wie ihr sagt, zu brav oder er ist halt die Sau schlecht hin und <lacht>
1: kratzt dann schon beim auf dem Platz steigen. Ja, und vielleicht Fuß ist er, er halt Roten. auch ein bisschen verletzungsanfällig. Vielleicht ist er da auch ein oh. Stück weit gehemmt, das weißt du auch nicht.
2: Ja, kann natürlich sein.
0: Durchaus ein Argument, weil die History ist ja auch schlimm. Jetzt hat er ja schon wieder irgendwas mit den Fingern und. Oh, oh, ja, gut, Finger ist mir wurscht, ist ja kein Handball. Da muss man ja, beißen. Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Aber das war auch nur ein Zweikampf und schon wieder kaputt. Kommt von irgendwas ist kaputt. Also ist wie so ein, keine Ahnung, ja, Oldtimer, was? den du da kaufst. Fährst auf die Straße, zack, Achsenbruch. Tata. Lässt reparieren, ha, Kolben hi. Also bin ich schon voll, voll und ganz bei euch. Und dann, wie gesagt, wenn. Bin, bin, das, wir haben ja aktuell noch Ansgar Knopf in der Hinterhand. Also da merkst du ja auch keinen großen Abfall. Der kommt rein, macht, was er machen soll. Und ja, du merkst schon, so wie letztes Jahr, die Performance ist ein bisschen anders. Aber das liegt vielleicht auch daran, weil der Kader allgemein stärker gew äh, geworden ist. Also ich würde jetzt gar nicht sagen, dass vielleicht die Spieler, vielleicht sehen wie das auch immer ein bisschen falsch. Dass wir sagen, na, der war letztes Jahr aber schon Besser. Ja klar, vielleicht war das Momentum da und er hat ein bisschen über seinem ja, Maximum gespielt. Alles schön und gut. Aber vielleicht hat sich auch in der Folgesaison einfach der Kader so stark weiterentwickelt. Nur halt, er war vorher schon da, wo die jetzt sind. Und
2: dann fällt das halt weniger auf. Das vielleicht sollte man das von ist, der Seite mal sehen. Das ist aber das, was du bei den Männern siehst und bei den Frauen nicht. Die entwickeln sich weiter. Klasner schafft es tatsächlich jeden Spieler nochmal besser zu machen und wenn er besser ist, macht er ihn nochmal besser und das ist eine, eine Eigenschaft. Da muss ich sagen, also pff, passt mir bloß auf, dass dieser Trainer nicht weggeht. Na, noch hat er ja ein bisschen. So ist ja nicht. Und ja, der soll den im Sommer
0: nochmal fünf Jahre verlängern, ey. Mit einer Ausstiegsklausel von 100 Millionen. Viel Spaß in England.
2: Sowas. Ja, also aber ich denke, es wird wenn, wenn die
0: halbwegs zusammenflammen. Ich meine, einige, da wissen wir jetzt schon, okay, ähm, das ist so eins, was ich ja gestern auch bei uns die WhatsApp-Gruppe geschrieben hat. Der Indika ist jetzt, entweder ist er noch nicht ganz eingegroovt, so was wir von Kostic damals kannten, so die ersten, ja, weiß nicht, vier, fünf Spieler mal brauchen und dann wirklich wieder durchstarten, oder jetzt durch dieses ganze. Er ist jetzt Free Agent, der kann mit jedem reden, sein Berater kann jeden, kann mit dem reden, die telefonieren permanent oder hat vielleicht sogar schon irgendwo was unterschrieben und haut sich halt aus irgendwelchen Gründen nicht mehr so rein oder hat zwischendurch irgendwelche Medizintests und Checks, wo er irgendwo hinjetten muss, das wissen wir ja alles nicht. Ähm, ich muss sagen, als dann gestern, als er ausgewechselt worden ist, jetzt hat er ja anscheinend irgendwas mit dem Ellbogen oder so. Das hat mir dann in der zweiten Halbzeit schon stabiler ausgesehen hinten. Also zumindest, was jetzt was Robust, die Robustheit angeht, weil ein Dicker lässt sich aktuell ziemlich leicht überspielen. Ähm,
2: ja. Da war irgendwie mehr, mehr Zug zum Körper betonten. Du hast tatsächlich, also ich war beruhigt, als ich gesehen habe, dass sich Smolcic warm läuft und dachte mir, okay, muss Hasebe raus. Und als er dann für ein Dicker kam. Äh, ich weiß nicht, was mit dem Kerl los ist, aber die letzten zwei, drei Spiele, du kannst dich hinten nicht mehr auf ihn verlassen. Er wird ständig überspielt, es passiert irgendwas, es passiert irgendwas Dummes. Entweder ist er tatsächlich, wie du sagst, mit seinem Kopf woanders, hat ein Leistungstief oder was weiß ich was. Aber im Moment ist Indika nicht der Indika, den wir aus, aus vorigen Saisons kennen. Und ja, Smolcic hat das echt gut gemacht.
0: Richtig. Der ist reingeschmissen worden und hat halt äh, und ist Gas da hinten und ähm, Smolcic und Jakic kommen mir jetzt auch im Gegensatz zum Anfang dahin runter auch nicht mehr so tollpatschig vor. Also die gehen halt nicht mehr so Augen zu und einfach in den Zweikampf rein, sondern die vergewissern sich dann schon, bin ich hier im Strafraum drin oder also da ist ein bisschen mehr Intelligenz gekommen, weil das haben wir ja am Anfang hin und wieder doch begrittelt mit Ja, schön, dass du umhackst. Das ist ja legitim in dieser Situation, aber halt nicht im 16er.
2: Das ja, und ich denke, das ist auch ein Klasner Geschichte. Der führt die daran, zeigt ihnen, was sie machen müssen, was sie besser machen müssen. Und das funktioniert halt auch. Und ich glaube, Smolcic wird, das wird noch ein richtig guter hier da hinten. Also, da können wir uns auch noch auf irgendwas freuen. Also, das wird noch richtig gut. Und ich habe auch tatsächlich nicht so Angst, dass Entdicker jetzt weggeht. Also ich glaube, wir kriegen da einen richtig guten Ersatz für und das wird schon funktionieren.
0: Ja, diesen, diesen Pacho, der wieder heißt, der war jetzt auch ähm, entweder Spieler des Monats oder Spieler des Spieltags oder irgend sowas. Also der Na, ist, glaube ich, jetzt Jahres? auch nicht so schlecht. Na, Spieler des Jahres jetzt nicht, aber ich glaube, Spieler, Spieler des Tages oder irgend sowas. Also der ist,
2: glaube ich, auch nicht so schlecht. Und das ist ja auch irgendwie so ein riesen Ja, also ich glaube, das macht, da, da habe ich, da hab ich auch wirklich keine großen Sorgen. Und als äh, Smolcic dann kam, war ich auch ein, tatsächlich eine Runde äh, beruhigter da auf der Tribüne und ähm, dachte mir, okay, du musstest hinten was machen, weil die Darmstädter immer nach vorne gefährlich sind, gerade bei Kontern und so weiter. Und Smolcic ist da richtig dazwischen gegangen, Alter, wie der den Linienrichter zusammengepfiffen hat, bei so einem blöden Einwurf, das war geil, der hat noch zehn Minuten lang mit dem geschimpft, das hat jeder auf der Tribüne gesehen, hat jeder im Stadion hat gesehen, das war niemals ein Einwurf für,
1: für Darmstadt und das hat ihn so gefuchst, das war
2: unglaublich.
1: Aber das zeugt doch von einer gewissen Reife, beim Hertha-Spiel haben sie sie noch direkt K.O. geschossen. Da wurde wenigstens nur verbal <lacht> diskutiert. <lacht> Beim Erstausspiel ja, haben sie oh, ja, einfach weggebemst.
2: <lacht> ja, hat ihn abgeschossen, ne? Ja, da, das, das,
0: da, also wenn man, wenn man damit nicht rechnet, das kommt. Das war nicht der Ball ist auch noch kalt. Das ist ja das nächste ja, was volles an
1: Die Schläfe, der hatte keine Chance. Das kam aus unter 10 Metern, kriegt er den mit dem Vollspann einfach voll auf die Seite getrümmert. Da fällst du um wie ein Sack. Machst du mal nichts. Ja,
0: da hab ich ich habe dann nur danach gehört, der hat auf einmal ganz, ganz tiefes Hessisch gesprochen, wollte ein Äppler bestellen. Ich weiß nicht, warum.
1: Anke ähm, ist mit Musik.
0: <lacht> ja, aber, aber schön viel Musik, bitte. Ich will ja was auch in der Nacht da davon haben. Ähm, ja, und vorne soll ja auch anscheinend was passieren. Und da matchen sich jetzt gerade ähm, Olympique Lyon und Eintracht Frankfurt, um eben diesen Herrn Skiri von Köln Vielleicht kann man das ja am Wochenende gleich irgendwie nach dem Spiel ähm, verkünden. Klar machen, das wäre eine super Sache. Ah, nach Abpfiff gleich runter, ich habe da 400 Zeile, runter
2: rechts zur letzten Zeit muss das unterschreiben. Machen wir mal gleich. Ja, gerade wenn es so tatsächlich im Sommer geht, wird das natürlich ein geiler Ersatz dafür. Ne? Einer, der kann
1: richtig dazwischen gehen kann, aber auch nach vorne richtig, richtig gut ist. Kann, kann, kann man mal, mal so machen. So wird uns trotzdem fehlen, geil. weil was der im Moment abreißt, wenn er auf dem Platz ist, ist schon sensationell. Also der <lacht> schaltet sich auch in Sturmsituativ ein und alles. Also Jibi spielt momentan eine Bombensaison.
2: Korrekt. Aber wie gesagt, du musst dich ja irgendwann mal mit dem Gedanken anfreunden. Er hat ja schon gesagt, er wird seinen Vertrag nicht verlängern. Ah, na klar. Sie können nur noch im Sommer Geld mit ihm machen und ihn auch ablösefrei gehen lassen. Würde ich jetzt auch nicht tun wollen. Und von daher muss man sich schon da vorzeitig Gedanken drüber machen. Ich denke, sie tun das. Und Skiri wäre natürlich ein geiler Ersatz. Also, das muss man wirklich sagen. Das ist, der ist Bombe. Aber gut, jetzt, wie gesagt, ähm,
0: mit, mit So, da können wir mal davon ausgehen, dass sich das im Sommer ja, erledigen wird. Das ist ja angeblich aus seiner Ecke auch schon gekommen mit nächster Schritt und sowas. Aber jetzt ist erstmal wichtig, wir haben das Viertelfinale erreicht. Das erste von zwei. Hey, weil uns fehlen noch zwei Tore.
2: <lacht> ja, also ich will du mal sagen, du ja über dieses, alles. Dies, dieses Kamada-Tor, ne? Wir haben schon also 1,17 oder so. Ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Aber jetzt muss ich dieses Tor, das war zelebriert. Also das war allein, wie sich Boré durchsetzt gegen zwei oder drei Spieler, dann das Ding in die Mitte reinbringt. Moani das zurücklegt per Kopf und dann Kamada mit dem Außenriss das Ding reinwämmst, ey, das war das war ein Gemälde an sich, dieses Tor. Das hat ja
0: geschlappt ausgeschaut, aber du musst mal den Ball so vorlegen, weil das ist, das ist gar nicht so einfach, weil du, du, bist ja, ja, du, du bist ja nach hinten gebeugt und musst den irgendwie abtropfen lassen. Das haben wir am Anfang gemeint, ja, Kopfbälle sind nicht so sein, jetzt kann der das auch noch. Ja, also.
2: macht ne Kopfballtor und macht eine Kopfballvorlage, also langsam wird er ähm, unheimlich, der gute Kolo. Und das 4-2 dann, das 4-2 war das, wo ich gesagt habe, schick ihn, ne? du hast wirklich gesehen, Götze erobert den Ball in der, kurz vorm eigenen 16er und du hast gesehen, dass Kolo Muani schon vorne auf der Linie mit den Darmstädtspielern spielern drauf wartet. Und ich habe nur geschrien, geschrien, schick ihn. Und dann kam auch dieser lange Pass von Götze und Moani rennt nur noch und du, dann hält ihn eben keiner mehr. Und ja, macht ihn dann ganz eiskalt rein zum 4-2 und dann war das Ding endgültig durch.
0: Das ja, ist richtig. Wobei zwischendurch bei den, bei den, das hat man am Platz jetzt wahrscheinlich weniger gesehen, aber beim Fernsehbildern habe ich bei bei Götze manchmal gedacht, huch der rennt jetzt schon langsam Richtung Zahnfleisch. Weil er hat er schon ein bisschen fertiger ausgeschaut. Aber der Typ hat halt eine unheimliche Spielintelligenz. Also die hat er ja schon immer gehabt. Ist ja nicht so, dass den das Ei ist jetzt erst passiert,
2: aber... Ähm, den Eindruck hatte hat ich ehrlich gesagt gar nicht. Also du hast den überall gesehen. Vorne, hinten, Götze war Jaja, überall. er war immer da, da, wo der Ball war.
0: Da, 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 bin ich, da bin ich ja voll bei dir. Aber in den Close-Ups hast du teilweise schon gesehen, dass er ordentlich durchgeschnauft hat. Aber der läuft halt auch und sprintet wie, wie, so, wie so ein Pferd. Das ja also seine schwierig. 12
2: Kilometer gelaufen sein.
0: Ja, aber das, das hat er ja beim Hertha-Spiel auch gehabt. Ähm, da Hat da aber die Physik die Zweikämpfer
1: ab. auch zu bestehen. Das ist ja, was, richtig. was man ihm vorher nicht so zugetraut hat, würde ich sagen. Dass der wirklich, er hat einen Zweikampf gehabt, wo er dann fast hingefallen ist hinterher noch und bringt trotzdem den Ball sicher zum, zum eigenen Mitspieler. Ja, den, den im Mittelfeld, wo er so ganz genau, ist. im Mittelkreis ja. quasi, genau. Genau. Krass.
0: Ja, da hätten sich andere fallen gelassen und gedacht, ich mache jetzt 28 Rollen und sterbe mal kurz für die TV-Bilder, aber der ist da einfach kurz abgestützt, weitergehoppelt und geht schon. Also das, das sind Sachen, da haben wir, glaube ich, nicht mit gerechnet. Wir haben gewusst, okay, du kriegst Qualität, aber kann das abrufen und wie lange hält er durch, ohne dass er sich irgendwie schon wieder schwerer verletzt? Aber nix. Gar nichts. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass man jetzt dorthin geht, wie es früher immer war mit, so, es ist ein großer Name da und um den bauen wir jetzt
1: eine Mannschaft auf. Sondern der hat sich da einfach voll rein Fügt integriert. komplett ein. Keine Allüren, kein Stargetue überhaupt gar nichts. Und der ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum Max direkt so gut angekommen ist, das hast du schon bei der Begrüßung gemerkt, wie der komplett herzlich auf den Zug gegangen ist, ähm, das macht halt viel aus und ich glaube, das ist ein Teil des Geheimnisses der Mannschaft, dass die als Team richtig funktionieren, dass die füreinander dass beißen, dass der Boré nicht auf der Bank Molly macht, dass die einfach miteinander funktionieren, genau wissen, der Glasner hat einen Plan, da ist Vertrauen da, die wissen, der setzt uns so ein, dass wir bei diesem Gegner in dem Setup optimal im besten Fall funktionieren. Und da fügen sich alle unter. Wir haben keine Diva da dabei. Null Komma, gar nichts.
0: Nein, das du hast auch nicht das ist Gefühl, dass, ein, ja, da einer das rein, um, ja, dass da keiner am Platz kommt, wenn er eingewechselt ist. Dann bist du vielleicht eh schon am Pist. Und dann gehst du raus und denkst du, ja, dann laufe ich halt meine 10 Minuten. Ja nix, die werden eingewechselt für
2: eine Minute und der rennt halt trotzdem noch einen Kilometer, gefühlt. Und wenn wir, und wenn wir mal ja. die
1: Diva haben, geben wir sie ganz schnell wieder ab.
2: Ja. ja.
1: ab Viel ja. Spaß in Rom. Die, ja. die Diva saß jetzt teilweise auf der Trainerbank oder im Vorstand. Ähm, und also das, das, das funktioniert einfach. Und das ist, das ist ein Super krasses Gefüge. Oh, gerade kommt im Chat Alario. Wer ist denn Alario eigentlich? Spielt er bei uns? Ähm, Pellegrini weg, auch fein, total okay. Hat halt nicht funktioniert und er ist mal realistisch und dann wird es halt beendet. Aber also wirklich äh, ganz krass. Du Auch wenn du dann siehst, Timmy spielt ja eigentlich überhaupt keine Rolle mehr. Ich frage mich auch, wie, ehrlich gesagt. ja. Und das, das sind alles so Sachen wo, wo alle dann immer noch mannschaftsdienlich da eben mitarbeiten. Und auch ein geiles Signal, Kevin Trapp, Vertragsverlängerung für angeblich weniger Gehalt, das sind doch Signale, die schlagen doch ein wie nix. Ja, Und aber mit das Anschlussvertrag. Alles zusammen. Ja, na gut. Und er kann ja, ja, ja auch 20, eine Rolle 60, spielen bei uns, klar. Ja, bis
0: 2026 ein Spielervertrag ja. mit Anschlussvertrag. Mit Option, genau. Plus Option
2: für ein Jahr. Plus Option für ein, Jahr, Option, ne? für genau. ein Jahr, genau.
1: Ja, und da muss man halt sagen, das ist, das ist doch ein krasses Signal, jetzt mal ganz im Ernst. Also, geil. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Und dann, dann spielen die halt auch so geil. Alleine dann das, das 4 zu 2. Mule hat es ja eben schon beschrieben. Aber wie Max sich da durchsetzt, der Götzepass ist diabetesverdächtig. Das ist unfassbar. Und Kolo ist wie gesagt die geilste Sau, die rumläuft. Das ist unglaublich. Und, und dann hat er aber meines Erachtens eins geil gemacht, wenn du das dann in der Slow-Mo siehst, der hat dreimal noch auf die Seite geguckt, obwohl da keiner war und hat dreimal geguckt, okay, ist keiner da, ich schiebe ihn selbst rein, aber das hat beim Gegner erstmal das Gefühl erzeugt, hey, der spielt ein Quer und dann kam der Querpass aber nicht, weil er ihn einfach direkt draufgegeben hat. G kann jetzt totaler Zufall sein, weil er das vielleicht immer so macht, ja. Aber super geil, weil klar es ist irritierend für den Gegner, weil er denkt, hey, da kommt jetzt noch mal ein Pass in die Mitte. Da war halt nur keiner, wie gesagt, großartig. Aber was ist euch das beim Jubeln, beim Kolo aufgefallen, wenn der jemanden umarmt, nimmt er immer den Kopf auf Schulterhöhe. Nimmt er den Kopf immer so runter. Habt ihr das auch gesehen? Nee, hab ich nicht. Das fiel nicht mir drauf beim Hertha-Spiel auf und es fiel mir jetzt. Beim Jubel auf dem Platz mit den eigenen Leuten geht's, aber als er dann auch mit Gegnern und so weiter, dann, dann, dann nimmt er die, also umarmt er die so an die Schultern und nimmt so den Kopf runter. Das fand ich total ulkig. ist mir irgendwie total krass aufgefallen, als ich mir heute die zwei Sachen nochmal hintereinander angeguckt habe. Also okay, na, noch nie drauf geachtet. War jetzt nur eine Auffälligkeit, die mir irgendwie heute, die ich gesehen also, habe und dachte, ach guck mal, das, das ist irgendwie, ist das macht er jedes Mal.
2: Also was, was halt auch krass auffällt, ist tatsächlich, dass Spieler, die uns verlassen, einfach nicht mehr so funktionieren, wie sie bei uns funktionieren, weil sie sich einfach, ich glaube auch in dem Gesamtverein, dieser Wohlfühlfaktor, den du in diesem Verein hast, dieses Miteinander, dieses, dieses diese Spieler untereinander, ich glaube, das ist so eine Einheit mittlerweile, das ist unglaublich, das findest du momentan bei keinem anderen Verein. Das ist einfach der Hammer. Ich keine Ahnung.
0: Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ja, aber da, da spielt mit Sicherheit auch die Region selber mit, eben wegen Integration und Multikulti und Ralala. Ähm, Möglich. Das könnte klar. normalerweise in Berlin auch funktionieren. Das Dresden wird das schwieriger. Gut gemischt. Ist richtig. <lacht> da, da, da. Ähm. Oder erinnern wir uns damals an, 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 ähm, Falett, der auf der Bank sitzt und einfach die Fan sänge mit
1: Jimmy Mit, mit dem Timmy, die Europa-League-Hymne äh. mitsingt. Genau. Und da saß aber Kamada noch zwischen den beiden und hat so ein bisschen ja, geguckt, die so oh, Was ist da? Scheiße, was ist hier los, ha? Ähm, Und oh, die zwei gehen weißt du völlig ist. ab und klopfen ans, ans Bankdach und was weiß ich nicht. Kamada sitzt daneben, und denkt, oh, wo bin ich hier reingratan, ha? Also von daher, ja da, Ja, aber irgendwie ist es, da ist es tatsächlich der Spirit Ja, muss man sagen Also
0: es, es macht auf jeden Fall ähm, Ja, gute Hoffnung für mehr
1: Und jetzt noch zwei Sätze zu Darmstadt Wenn ihr gestattet, also einmal Honsack yes. ist, ist krass also Der Typ ist halt einfach krass Den, der, der ist, ist doch auch gerade
2: erst aus einer Verletzung Wieder zurückgekommen, oder? Da ist doch nicht viel gespielt ja, ja.
0: Der ist aus der Verletzung, der hat da ja, doch ein bisschen, bisschen Aua gehabt. Ähm, man könnte Ja, ja sagen, aber heftig. Der kommt, also, kommt aus dem gleichen Bezirk, wo meine Frau herkommt. Das kann nur gut sein. Pff.
1: Okay, nehmen oh, ja. wir als Qualitätsmerkmal. Ähm, also den muss ich sagen, absolut krass. Ganz ehrlich, zweiter Punkt, ich glaube diese Spirit Kiste, die wir jetzt eben diskutieren haben als letztes, das schafft Lieberknecht eben auch in Darmstadt zu entzünden. Ja. Die haben auch eine ja. sehr gute Einheit mit dem Trainer, mit dem Umfeld, sehr viel Ruhe drin, sehr konzentriertes Arbeiten, klarer Matchplan, etc. etc. Konstanz. Aber ganz ehrlich, das was der liebe Herr Lieberknecht gestern Abend abgelassen hat, dafür hätte ich am liebsten in den Arsch getreten. Was so der zu tun? Eintracht. so zu tun als hätten wir nur von Fehlern von Darmstadt profitiert und sie hätten uns quasi zwei Tore geschenkt. Und das wären ja alles nur ihre Fehler gewesen, die es uns ermöglicht hätten, Tore zu schießen. Da muss ich sagen, lieber Toddy, Schnauze. Also das war komplett daneben für mich. Das hat er beim On-Field-Interview gesagt und das hat er in der PK nochmal gesagt. Und das fand ich totalen Blödsinn. Also jetzt so zu tun, als wäre Darmstadt selbst schuld, dass sie gestern verloren haben. Die spielen einen geilen Ball. Die haben ein klares Konzept. Die haben ein Umschaltspiel, das ist ein Traum. Gar keine Frage. Aber so zu tun, als wären wir nicht auf Platz 5 unter Europapokalsieger und im Champions-League-Achtelfinale, da muss ich halt echt sagen, das war eine ganz schwache Nummer... Das habe ich ihm etwas angekreidet gestern, wie man merkt, weil das fand ich respektlos. Mal ohne Scheiße. Ja, ich, er, er meinte glaub, ja auch vor dem Spiel irgendwo,
0: sofort also Mule, meinte er auch irgendwie, ähm, ja, und am Sonntag geht es dann gegen die richtige Eintracht, weil da haben sie ja das ja. Ligaspiel gegen Braunschweig. Da habe ich mir auch gedacht, ja, bitte. Hat
2: Wenn er du der PK glaubst. nach dem Spiel gesagt? Ja, ja da war ja, es
1: da, da fand ich, war die Fresse ein bisschen zu groß für den kleinen Kerl, ehrlich gesagt.
2: Ja, ich glaube, es war aber auch die Enttäuschung, die ihr da bei ihm mitgespielt hat. Du hast wirklich gesehen, ich glaube, der hätte gerne, der wäre gern weitergekommen und hätte gerne irgendwie. Ja, naja, wenn nicht aber wäre jeder Geiles Trainer, mit das würdest du von Olli Glasner
1: so nie zu
0: hören kriegen. Ja, würde erst mal ja, sagen, no wir müssen es lösen. Weil wir, ja, uns, wir müssen nicht, nicht auf die anderen warten, sondern wir müssen es lösen. Es ist unser fucking Job, das aufzunehmen, ja,
2: da das Problem. Da habt ihr recht, da gebe ich euch recht. Ich hätte da noch einen... Nee, sorry, den, es ist den mir den einfach nur
1: als Respektlosigkeit aufgeschlagen. Das kann ja auch jeder anders sehen Nein, oder ich, okay. drüberstehen oder irgendwas. Aber ich, ich habe das gehört und habe beim onfield interview schon gedacht, okay, du bist jetzt gerade noch ne? Adrenalin und so. alles Herz rausgerissen. Aber, aber sich dann halt auf der PK hinzusetzen, neben den siegreichen Trainer, der ein geiles Team und ein geiles Match mitgeliefert hat und dann so zu tun, als hätten wir nur von Fehlern von Darmstadt profitiert. Das war eine ganz schwache Nummer.
2: Ja, und dann auch noch die gegen die einzige Eintracht oder gegen die richtige Eintracht, das war auch noch so ein Ding, wo ich dachte, ach, das musst du dir nicht geben, also schenk dir doch so einen Kommentar, was ja, soll das denn das?
1: Blödes, blödes Gelaber und unwürdig, meines Erachtens, ganz
2: klar. Jetzt Jetzt hat Darmstadt aber noch einen Spieler im Kader, der richtig geil bei uns reinpassen würde zum Sommer. Und das ist der Herr Pfeiffer, der war, ist zwar gerade zur Zeit verletzt, der ist aber auch ablösefrei im Sommer. Und der ist auch richtig geil, der würde unserer Abwehr auch richtig gut tun. Das wäre auch, also Krösche, Pfeiffer, Darmstadt, bitte. <lacht> Kann ich jetzt nichts zu sagen, ganz ehrlich. Okay, dann verlasst euch auf mich, ist so. Okay,
0: wenn du das sagst, Oberscout, dann kommt man, bekommst du auch, schon. Ben. Ja. ben. Ben, Mule. Ben, ben, ben Mule. Das hört, an, das hört sich an wie so ein, ein, ein ähm, Karl-May-Buch. Ben Mule. Ja, ja,
2: Ben Mule. Durch das wilde Kurdistan. Oder so. Also,
0: also ist eh Darmstadt, oder? Ich meine, es ist das Gleiche.
2: Ja, es ist ähnlich wie Kurdistan, ja. ja. nicht weit weg von. Es
0: gleich um die Ecke. Jedenfalls ähm,
1: Viertelfinale kommt am Strich Zappelrode verdient. Aus Meinte ich, nee. Yes. Ah, warte. Ja, und, das, und der Vettel doch auch.
2: Der Vettel ist aus äh, Heppenheim. Heppenheim. Da kommt Heppenheim. Ah, ah, Vettel Bens ist Heppenheim. Heppenheim. Ja, oder Heppenheim ist oder Bensheim, ich weiß. Ja, die vorbei. die drei
1: Käfer die liegen ja direkt beieinander, das ist ja kein Ding. <lacht> ja, Aber das ist... Also man kann es nämlich besser moderieren. ne? So auf die Frage frei nach dem Motto, war der Sieg, Seppelrode, für dich besonders wegen Darmstadt? Sagt er, naja, er hat ja auch Lilien-Jugend gekickt und bla bla bla. Und wenn man eben im Landkreis Darmstadt-Dieburg alle Fußballplätze kennengelernt hat, ist das schon was Besonderes. Das fand ich charmant.
0: Ja, oder äh, auf die Frage, weil es da Stefan gerade geschrieben hat mit... PK, Herr Glasner, was macht Ihrer Meinung nach den die Frankfurter eintracht aktuell zu so sexy? Ich. Ich. <lacht> Oder nicht? <lacht> Nein, also, er, er, er foppt die schon sehr stark bei den PKs, das finde ich sehr, sehr gut. Das... Das gehört auch mal erwähnt, also der macht das nicht so 0815 mit den gleichen Phrasen immer, sondern wenn eine dumme Frage kommt, kommt
2: eine dumme Antwort zurück. und
1: Der hat halt ähm, einen gewissen Schmäh.
2: Er Fieks, ja, aber da. Diese Lockerheit hast du halt auch nur, wenn du Erfolg hast, ne? Aber diese Lockerheit macht es ja im Moment aus. Das ist ja nicht nur bei ihm so, das ist bei den Spielern ja genauso. Und diese Lockerheit, mit der spielen wir halt auch. Und das ist halt das, was uns auch so nach vorne bringt. Übrigens, das Wort fürs Umknicken, was er bei der PK gesucht
0: hat, ähm, da ist ihm zuerst umgeknöchelt eingefallen. Umgeknöchelt? Sagt man ja, das heißt, weil er gesagt hat, na, das österreichische Wort ist ihm eingefallen, aber er hat es halt nicht gesagt, das wäre in dem Fall umgeknöchelt.
2: Das klingt <lacht> aber auch geil. Er ist doch voll umgeknöchelt. Alter, da hast du schon Schmerzen beim Wort.
0: Was denn, umgeknöchelt? Auch Sendung du oh. auch als Sendung. Wir haben heute viele Sendungstitel.
1: Sind die Sendungstitel länger okay. als die Sendung? Ah, wir können eine, 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 eine Sendung machen dafür. <lacht> wir machen
0: eine Sendung nur mit Titeln. Genau, wir betreffen äh. eine Stunde 20. Reden wir darüber, wie hast die Sendung ist. <lacht> genau.
1: Herr, ja. Herr, Ober, Herr Oberstudienrat. Inspektor. <lacht> ja, Herr Kommerzialrat <lacht> Küstegau. Herr
0: Kommerzialrat. Kottan <lacht> <lacht> übernehmen Sie bitte.
1: Ja, egal. Äh.
0: Jedenfalls zum 28. Mal äh, Viertelfinale Part 1 geschafft. Ähm, Auslosung ist am 19. Februar, wie man so schön sagt, Februar um 17.10 Uhr im zweiten deutschen Fernsehen. Ähm, und? und weiter geht es dann am 4.5. April. Dann gibt es wieder Nummer 1 oder wird auf zwei Tage aufgeteilt. Also nicht wieder so über zwei Wochenstrecken aus unerfindlichen
2: aber Gründen, in Anführungsstrichen, sondern... Aber bis auf Nürnberg und Stuttgart nur noch harter Tobak dann drin, ne? Ähm, naja,
0: Stuttgart, Union, Spielfrei, Bayern. Bayern, Freiburg, wir, ähm, Nürnberg und dann entweder Bochum
2: oder Dortmund. Wobei Dortmund 1-0 zur Zeit.
0: Herzlichen Glückwunsch. Sie haben es zuerst gehört bei Mule. Bei Ben Mule. Seite 800. Pff. Wollen wir noch ja. über Köln reden? Das sollten wir tun. Äh, wir waren ja schon in der Nähe von Köln. Wir spielen gegen Köln. Habt ihr noch Empfehlungen? <lacht> genau. Ich tippe, wir gewinnen. Danke. Ähm, am ja. am heiligen Sonntag ja, um 17.30 Uhr ja. spielen wir in einem reinen Energiestadion. ja Und Energie ist das richtige Wort, die werden wir dort brauchen, weil ähm, Rumpelstilzchen auf der Seite wird wahrscheinlich bei minus 12 Grad sich vielleicht mal, keine Ahnung, vielleicht mal ein dünnes Wetter anziehen. Ähm, Köln ist aktuell auch schwierig.
2: Es ist brutal, was der aus Die diesem Kader sie. rausholt. Ich verstehe ja, das nicht, wie der das hinkriegt. Da er hat jetzt Selke. Davy! der Champions ma, ma. League Winner Selke. Ohne Scheiß. Ich sag dir, Selke wird unter ihm funktionieren. Ja, aber ob er ich unter ihm nicht, oder auf ihm funktioniert, ist mir scheißegal. Er soll einfach wegbleiben. Ja, wird er aber leider nicht. Aber ist der jetzt schon wieder kaputt? Ja, ich hoffe <lacht> Ich weiß es nicht.
1: Aber, aber es sind so ein bisschen die unentschiedenmeister, gell? Ja? Wobei man halt sagen muss, gegen Bayern 1-1 spielen, das wäre dann ja schon mal ein Match auf Augenhöhe. Dann gegen Schalke 0-0, gegen Leipzig 0-0. Ähm, aber halt dann 7-1 gegen Bremen, ne? so direkt nach der Winterpause. Uh, ui!
2: <lacht> okay, ja, die haben man sich schon irgendwie auf den mal. falschen Fuß erwischt. Ja, ja, da müssen wir echt mal gucken. Also die werden uns ganz schön auf die Füße treten. Also Köln immer schwierig also also bei, bei,
0: bei Davy Superstar ist anscheinend nicht wirklich was kaputt. und
2: im Kopf schon. Man,
0: man, man, ja, aber jetzt am, am Fuß. Am, 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 am Knie. Also das Knie knackt anscheinend nur, aber ist nicht durchgeknackt. Und es Mit gibt also... Nicht ganz umgeknöchelt? Sch Der ist nicht ganz umgeknöchelt, oder? Das heißt... Wenn es läuft, dann kann er am, am, am Sonntag spielen, gell? Da,
2: da könnte ich echt drauf verzichten. Also wenn auch noch sehr gegen tor ohne gegen die schießt, will dann, dann will ich das nicht.
0: Nee, ohne Hindi will Ule. ich das nicht. Mach ein, Ab Mach ein Update mit deinem E-Book 1-1. Eins, eins. Ule, Mann. Arnz, Arnz oder? Ähm, Ja, also es wird schon, glaube ich, auch ein hier ist das so schön, Phrasenschwein, ein Spiel auf Augenhöhe, wo es um Nuancen ankommt. Und wir haben ja gegen Köln auch schon so tolle Spiele gehabt mit, hey cool, wir führen. Wir hey, <lacht> cool, <zwei> führen <lacht> ja.
1: ja, und verlieren dann 4-2. Ja, soll passiert Ups. sein in den letzten Jahren, dann sieht man sich noch erinnert. Das, Aber ja, das, das noch Ding, im eigenen Stadion. Ja, die ja, die Gegenden behaupten. Also die Statistik ist halt komplett ausgeglichen beinahe. Ne? 33 Niederlagen, 29 Unentschieden, 31 Siege. Also ich glaube, viel neutraler kann man das Spiel kaum stellen. Ich würde sagen, die individuelle Klasse
2: einiger unserer Spieler wird auch dieses Spiel wieder entscheiden. Herzlich willkommen beim Phrasen-Podcast.
1: Nee, aber da bin ich komplett beim Mule. Ich, also in früheren Jahren hätte ich dieses Spiel auch wie immer, auch gegen Mainz und sonst was, kritisch gesehen. Aufgrund dessen, was ich auf dem Platz sehe, dass Glasner klug irgendwie gewechselt hat, um ein bisschen zu schonen und so weiter, glaube ich fest daran, dass wir 1 zu 3 gewinnen. Bochum hat den Ausgleich geschossen. Nur mal so kurz zwischendrin. Das ist aber jetzt für das Tippspiel nur begrenzt relevant.
0: Ja, mal abgesehen davon, dass du doch eben die Info gekriegt hast, dass du dein E-Book äh, updaten sollst, weil es steht 1-1. Ah. Du,
2: Harald. Jetzt ist ich den. Wie, oh, Und ich, ich habe schon überlegt, was will der Penner mir damit sagen?
1: Ja, dann
0: frag
2: mal. Ich habe
1: ge hab gedacht, das Och, ist sein Tipp gedacht, und du sollst so es ins Trello schreiben, dann mache ich das halt ja, wieder. Okay. Ja, okay, dann, also, dann tipp mal realistisch.
0: 1 uh, zu 3. Du auch?
2: Si, Senor. Naja, nee, Mule. Das
1: wäre auch mein Tipp gewesen. Oh, Scheiße. Ja, nehme ich, kein Problem. So, 1 zu 3. Der Korken, Nee, das war Puffy. 0 zu 12, gell? Gut. Ich weiß nicht, was, was tippt N der N Korken? Komm, den schreiben wir irgendwas rein. Das merkt er eh nicht, der ist krank. 2 ja, <lacht> zu 4. 2, oh, 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 oh. zu 4. Hey back. So, also also der Stefan. Ch der Chat wird aktiv. Der ja. Stefan sagt
0: 0 zu 1. Die Regina ein 1 zu 2. Die Steffi ist bei uns 1 zu 3. Mal ein außergewöhnliches Ergebnis. Das hätte ich jetzt nicht gedacht.
1: Ich glaube, das war es auch heute im Chat. Gut. Ja, Merci. der Rest ist ja müde oder so. Ja, kann ich aber nachfüllen. <lacht> das passt schon. Ja gut, auch dieses Thema haben wir abgeamselt. Das, das ist richtig. Ja, und dann
0: gab es ja heute eine etwas traurigere Nachricht, wenn man ein bisschen ja. die History der
1: Eintracht kennt. Ja, Meistermannschaft minus eins. Da sind nicht mehr viele übrig, oder? Nee, ich glaube, es sind nur noch zwei oder drei. Tatsächlich, wenn überhaupt. Ja, kommt dann. Sag doch, was ist passiert. Ja, äh, Friedel Lutz äh,
0: ist am 7. Februar, sprich gestern äh, vom Aufnahmetag her gesehen, im Alter von 84 verstorben. War in der Meistermannschaft von 59 ein Teil davon und ja, es wird halt der Natur bedingt immer weniger. Und von ihm hat ja. glaube ich, gar nichts mehr gehört, oder? So die letzten Jahre. Ich glaube, da naja, war also bei ich, den ich erinnere Mich erinnere hin und wieder, aber sonst ja. ja.
1: Also, ich erinnere mich bei der 120-Jahr-Feier, wo ja die Meistermannschaft da gewesen ist, inklusive Schale aus dem Museum, da war er meines Wissens dabei. Also, meine ich doch wirklich gut zu, in Erinnerung zu haben. Ich meine, er hat immerhin 400 Spiele gemacht. Das ist. Äh, Sicherlich nach Charlie Körbel einer mit den, mit den meisten Spielen. Ohne Frage im Eintracht-Trikot. Ja, also 405 Pflichtspiele insgesamt. Ja, Die sich in Ja, also nicht schlecht.
0: Vize-Weltmeister. Also ja. hat doch auch ein bisschen was erreicht.
1: Und das ist wieder Frankfurt, wie es leibt und lebt. 1971 der erste Träger der roten Karte der Bundesliga-Geschichte <lacht> bei einem Sieg gegen Braunschweig, also gegen die andere gegen Eintracht, formuliere ich es mal. Die, ja, die richtige. Nee, an die nicht, Niveau nach gestern Abend. Bitte nicht, ich wollte nicht bis unter die Grasnarbe. Also, Krieg gegen die andere an Eintracht bei einem 5-2-Sieg hat er die erste rote Karte der Bundesliga-Geschichte ins Gesicht gezeigt bekommen. Und von daher, ähm, ja, Siehst du, hat er doch Historisches geleistet und zwar <lacht> auf Frankfurt-Style.
0: <lacht> ist richtig und er ja. hat ja auch
1: noch relativ lang was
0: gemacht nach der Karriere. Witzig finde ich, dass er bei Neu-Isenburg gespielt hat. Da habe ich auch mal ein Jahr gespielt. Ähm, aber ja, ansonsten FC Rhein-Main sagt mir überhaupt nichts. Ja, aber Maccabi Frankfurt hat er
1: gespielt, also von daher. Kemmerk, genau. <lacht> Und war ein Zeugwart später im Riederwald. X. Jawohl. So ist es. Also von daher ein mehr als verdientes Mitglied der Eintracht-Familie. Und ähm,
0: ja. Das kann man, glaube ich, so
1: stehen lassen. Gell? Stehen lassen. Finde, finde ich ehrlich gesagt auch. Und von daher Ruhe in Frieden. Und ähm, der Familie viel Kraft und ähm, alles Gute und ähm, ja, danke Friedel, dass du so viel für die Eintracht getan hast. Geht wieder ein hochdekorierter und äh, großer, wichtiger Teil der Eintracht-Familie.
0: Das ist richtig und ich, ja wie gesagt, das kann man, kann man genau so stehen lassen. Ich kann mich da einfach nur deinen Worten, Frank anschließen.
1: Sei dazu herzlich eingeladen. Nehme
0: ich äh, gerne an. So, und dann hätten wir noch zum Fastabschluss-Kick-Tipp. Jetzt haben wir ja doppelt tippen müssen. Weil die Frauen ja wieder angefangen haben. Und dann gehen wir mal zurück. Und ich finde es bei den Frauen erschreckend, dieses Bild. Es gibt einen neuen Spitzenreiter. Wir können ja natürlich sagen: Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey, hey. Man glaubt es nicht. Herr Frank ist erster. Und ich halte der Tabelle richtig rum. Ja, Mut, du bist ja selber schuld, was gehst du auch weg? Dich hat keiner gebeten zu gehen.
2: Ja, bei Kicktipp gehe ich gerne. Ja, oh, weil wenn gar, wir das ich machen, bleibst schlecht. du da.
0: Äh, was egal ist, da Frank äh, lässt sich gerade sonnen vom Ruhm, der durch die Nacht ins Fenster oder durchs Fenster auf sein Haupt scheint. <lacht> genau. Ich hab schon Mondbrand. <lacht> ha, ha. Ähm, Ja. Ja, das ist ja voll. <lacht> naja, der ist damit 100. Naja, der macht schon wieder Diät, der Mond.
1: Ja, also seit vorgestern. Ist Beispiel ja. dran? <lacht> ähm, was? Du Sau. Nein, habe ich nicht. Hast du ihn, ihn gerade fett genannt? Ich bin ja, nicht dick. Ja, kann er. Ist okay. Schwere Knochen. Oder, oder vielleicht, diese, Muskeln Muskeln vielleicht diese halbe Schachtel Ferrero Küsschen White Crispy, die ich während des Podcasts jetzt gefressen habe. Vielleicht liegt es auch daran. Ich weiß es nicht. Übrigens Wenigst erster Teil Geschmack. meiner Empfehlungen schon mal vorher.
2: Die sind Dicke, schon gut.
1: Dicke. Oh, die sind süchtig. Was willst du? Du hättest auch die ganze
2: Packung fressen können, also von daher Respekt, Na. du hast dich, im, hast dich im Zaum. Er redet ja, ja von der Verkackung, Dank. nicht vom Inhalt, der Inhalt ist schon längst weg. <lacht> ja, die Verpackung ist auch kalorienarm.
0: Die ja, Verpackung musst du ist auch aufpassen beim Plastik, Plastik ja. musst du aufpassen, das hat man bei einer schrecklich netten Familie schon gelernt, das geht auf die Oberschenkel. Und außerdem sind das nur
1: Muskeln und Samenstränge, bitte. Das, deswegen wälzt dann auch so, genau. Nee, passt schon. Du wolltest, du wolltest was Toh. zum Tipkick äh, darm gedeck ja, Tip sagen, habe ich Sch gehört. Ja. Schauen wir mal beim
0: darmgedeck rein. Da gab es überraschenderweise eine Führung an der Tabellenspitze.
2: Frage gerade Führung ob, weil an wer der Tabellenspitze gab es. Geil. Wechsel. Führungswechsel. Ja, ich
1: weiß ziemlich genau, dass du es nur bist, wenn wir die Tabelle drehen. <lacht> ja, aber wir decken, du, äh, wir decken alle
0: Seiten ab. Der <lacht> du den Jörg Kursstag, oben sehen, musst Centwitch. du die Tabelle
2: drehen. Ja,
0: wir ja. zwei ja,
1: nehmen
0: sie. die Zange. Der hat Geburtstag und, und ist in der Mitte. Herzlichen Glückwunsch. Also, Frage Hallo. oben 116 Punkte hat sich jetzt, vorbei. Warte mal, kurz, geschraubt. Der Müller hat heute Geburtstag? Nein. Nein. Das ist ein Aber eher wollte jetzt nicht Ich
1: wollte das nur aufklären, um sicherzugehen, dass es hier keine Missverständnisse gibt. Nein, er hat, wenn er Geburtstag hätte, dann
0: wäre er jetzt eh nicht da. Da ist er anders beschäftigt, nachzuhören in der letzten Folge. Pappsack. Naja, ja, passt schon. Ähm, also, Frank vorne 116 Punkte gleich mit Max SG-Fan. Dann kommt die Beate Geibel mit 113. Dann wird der ja, Unterschied schon ein bisschen größer. Ähm, Mulic konnte sich um drei Plätze verbessern. Mit 104, uh. gefolgt vom überholten Korken 103, Eintracht-Fan 102, genauso wie der weiße Brasilianer Ansgar Brinkmann, Patrick hat 101 und ich bin schon zweistellig. Traurig,
1: was heißt schon, du bist der einzige zweistellige, wollen wir mal festhalten.
0: Alleinstellungsmerkmal, bitte. Ja. Wow, Schreibs in deinen Lebenslauf. Habe ich schon, der CV ist schon angepasst mit Screenshot, der besteht nur aus Bildern und Beschreibung, sonst nichts. Sehr gut. Äh, ja, aber immerhin war ich mit Mule und Patrick Spieltagssieger mit acht heißen Punkten. Das ist doch auch mal was.
2: Also, Siehst da du, wie ich war Spieltagssieger, also bitte, ich komme noch. Das ich werde das stabile Mittelfeld noch verlassen. Ne, das, jo, du wieder. In welche komm. Richtung? Hau ein bisschen deine Verhärtung, klemm deine Verhärtung in die Badezimmertür und hau mit Schlappen drauf und dann ist gut. Okay. Ah. wenn du das sagst,
0: ähm, mhm. mach das und deswegen gehen wir jetzt zum Herrengedeck rüber. Äh, da bin ich immerhin nicht letzter, ja. also das will ich hier mal anmerken, aber es haben ja auch einige noch mitten in der Saison angefangen. Also von dem her in der Relation gesehen glaube ich, schaut es ungefähr genauso aus. Hauptsache mein also, Tippschein von mit dem Einsatz von einem Euro von der Eintracht bei Tipico geht sich aus. Das ist wichtig, weil wenn sich der ausgeht, dann
2: vielen Dank. Hät, hätten wir eine Bundesliga-Tabelle, wärst du schon letzter. Ja, aber ich 18. 22. Wir haben ja dann
0: doch noch aufgeräumt. Also halte der Gosch. Da ist okay. der, der Patrick ein bisschen besser, 229 souverän vor dem Martin mit 216 und Matt Igel 212. Bei uns schaut so aus, dass auch dort der Frank, der sehr tief gestapelt hat am Anfang der Saison, vorne oh. mit dabei ist, mit 202 Punkten auf Platz 6. Dann kommt gleich der korke dahinter mit 201 dann muss ich ja mal weiterblättern. Dann kommt irgendwann auf Platz 12 der Herr Mulic mit 186. Ja, Also entweder ist man ganz scheiße oder man ist super, aber so Mittelfeld ist halt Mainstream-Dreck. Ja, Das kann halt jeder. Ja, da muss ich nicht mal was missen. Da muss ich nur schauen, ah, der rennt im Strich nach, ich renne hinterher. Also Mulic, das ist so ja, einfach.
2: Ja, ist schon klar. Ich hole den
0: Puffy bald, äh, bald ein. Der tippt halt irgendwie nicht mehr. Dem werde ich jetzt auch schreiben tippen oder fliegen. Der Chris hat auch vergessen zu tippen. Schlimm. Jedenfalls, ich bin auf Platz 18 mit 171
2: Punkten.
0: Und Schlimm. Guter, Schlimmes Guter. Schlimmes Gut. Na, immerhin bin ich dreistellig. Ja? Das ist schon mal ein Fortschritt.
1: Ja, und zwar deutlich dreistellig. Deutlich.
0: Und was haben wir? Was Spieltagssieger waren Doc 87 und Bietelchen mit 14 Punkten Herzlichen Glühstrumpf. Ja, ja das der war. Do Doc
1: hat sich deswegen ja auch, ich glaube, um drei, vier, fünf Plätze verbessert auf Platz 4. Äh, der letzte einen. Spieltag. Was? Ernsthaft? Einen. Ja. Oh. Dann war es der davor. Also irgendwie hat er eine der, ganz gute Serie der, gehabt. Den größten Sprung hat äh, tatsächlich der
0: Mulic gemacht mit Plus 3. Siehst du mal, ich komme. Also tabellenmäßig so, meine ich jetzt. Habt ihr noch irgendwelche Empfehlungen? Es wird mir hier zu tragisch. Nee. Sehr gut. einmal nichts. Ich hätte auch
1: nichts im Angebot. Ich hätte zu empfehlen frisch eingetroffen auf Disney Plus Wakanda Forever Black Panther 2. Marvel okay. tatsächlich? ist tatsächlich nagelneu dritter Hast du schon Februar. gesehen? Ich habe ihn gesehen, ja, ja klar. Ich empfehle den nur, wenn ich ihn gesehen habe, logischerweise. Das also ich habe da,
0: hab da eine Doku gesehen, die ist super. Gibt sie schon? Keine Ahnung. Ich habe gelesen
1: 2025 ist Also super. Die haben denn mal angefangen zu drehen? <lacht> nee, also, also das Drehbuch ist, haben sie gesagt, ist fertig. Brauchen sie nicht mehr einen
0: Regisseur da dafür?
1: Es ist eine intensive Hommage an den ja leider nach Teil 1 verstorbenen Chadwick Boseman ähm, als Black Panther Darsteller, es ist also die Story ist schon okay, ein bisschen schräg, selbst für Marvel aber wenn man sich drauf einlässt finde ich es gar nicht schlecht und ähm, ich fand insgesamt haben sie die Story damit eigentlich ganz gut weiterentwickelt, klar es ist ein harter Bruch am Anfang, ja irgendwie muss, also da stirbt praktisch der Black Panther an irgendeiner nicht näher bezifferten Krankheit, woran er in echt gestorben ist, wissen wir ja. Und ähm, das das, na, das, ist erstmal ein bisschen schwierig, sich da reinzukruben. Aber sie entwickeln die Story dann in meinen Augen eigentlich ganz gut. Es ist natürlich mit irgendwie zweieinhalb Stunden auch ein ziemlich lang dauernder Film, aber es ließ sich auf der Couch echt gut aushalten. Passt. Okay. Und dann
0: hattest du noch deine Ferrero Küsschen Weiß. Genau.
1: Und die Ferrero Küsschen White Crispy. Dringend zu empfehlen. Also wer weiße Schokolade mag, ist hier wahrscheinlich nur mit der Brechstange fernzuhalten. Gut, das heißt aber bei viel so Ferrero-Zeugs, also
0: auch so Ferrero Rocher oder so, Mudo, oder du oder Erdnussflips oder so, wo du sagst, ich
1: nehme jetzt nur zwei Stück, Aha. zwei Packungen Ferrero
2: Erdnussflips. <lacht> genau.
1: Ich, ich, ich finde auch super. zum Beispiel Anbieter von Verschlüssen für Chipstüten komplett unseriös. Das also ich verstehe ich verstehe das Produkt gar nicht. In, nein, ja, warum auch? Ja, also, wie soll das ist gehen? So.
0: Nee. M möchtest, möchtest du auch ein paar F äh, Flips haben? Was, was heißt ein paar? Ich verstehe die Frage nicht. Was, da ist irgendwas drin, was süchtig macht. Das ist 100% hundertprozentig so. mag
2: Also Flips, Flips ist so ein Ding, die mag ich überhaupt nicht. Also Flips kannst du mir eine Tüte hinstellen, da esse ich drei und dann lasse ich die liegen. Wie, wie geht Wenn du, das? Wenn du mir allerdings eine Tüte Chips hinstellst, ja, hoch, leer. Das, das kann ich reklamieren den Wurde leer geliefert.
1: Hm, gut. Okay. Also was ja, was ja ab 15. Februar ins Kino kommt, ist ja Ant-Man and the Wasp, Quantumania. Da habe ich jetzt nicht so viel gute Sachen gehört nach den ersten Previews. Da bin ich schon eher gespannt, da warte ich definitiv auch ab, bis er auf Disney Plus dann ankommt. Also so, wo ich mal gespannt bin, das
0: habe ich mir Mule die, die Woche, und ähm, gestern oder vorgestern, haben wir das gehabt? Da kommt der, der Kokainbär. kommt der Kokainbär ins Kino. Das ist anscheinend irgendwie auch, auch ja, eine, eine wahre Begebenheit. Da hat anscheinend irgendein Kartell gemeint, die müssen irgendwo in den Anden oder was weiß ich wo so ein Drogenpaket aus dem Flugzeug schmeißen. Dann hat es allerdings nicht der abgeholt, der es holen sollte, sondern irgendein so Schwarzbär hat es gefunden und hat sich gedacht, hey cool, was ist denn da drin? und hat sich halt das Koks reingepfiffen und rennt dann irgendwie Amok und so Zeugs und weiß nicht, schrubbt einen Baum und, und macht ganz komische Sachen. Kommt jetzt irgendwie im Februar ins Kino. stelle ich mir auch recht lustig vor. Soll es da so Thriller mit Horroranlehnung sein oder so, aber ich glaube, das könnte lustig werden. Cocaine
2: Bär Also der Trailer war schon ziemlich geil. also Sie haben das auch sehr überspitzt alles dargestellt. also hey. ähm, ich denke, du wirst auch was zu lachen haben bei dem Film. Aber wenn ja, du dir vorstellst, Alter, wenn der da so ein Pfund Kokain sich reinpfeift, so ein Schwarzbär, ey, der ist doch nicht mehr zu halten. Der, und das ist er <lacht> ja dann auch im Film nicht. Der dreht ja völlig hohl und
0: durch. Na, Allein diese Szene in dem, in dem Trailer, den, wir hauen ihn einfach mal unten rein, ähm, wo er da ganz am Schluss in, in diesen Rettungswagen da in Zeitlupe
2: reinspringt, in einen fahrenden... Ich fand das so geil, wie die <lacht> oben auf dem Baum saßen und der kleine Junge so, keine Angst, Bären können nicht klettern und dann äh, siehst du, wie der Bär diesen der Baum hochsperrt. Oh ja, das war schon ganz <lacht> geil. Ja, dann hauen wir auch also mal unten rein den Trailer. Das ist mit Sicherheit nichts für Intellektuelle oder sowas. Also ich glaube, man sollte nicht so viel Tiefsinn in diesem Film suchen, aber ich glaube für so zwei Stunden Lachen, Spannung und äh, ja, dafür ist es gut.
0: Also, könnt lustig wenn wir uns mal unten rein ähm, Und dann könnt ihr euch ja mal diesen, diesen Trailer anschauen auf Deine Röhre Was ihr euch auch anschauen könnt, ist unsere Webseite www.adler-podcast.net Dort findet ihr alle Folgen, dann die Geschichten, die auf dem Maintracht-Blog ähm, ja, auch released werden Unsere Social Media Accounts sind dort auch verlinkt. Instagram, Twitter, Facebook, Mastodon, Adler Podcast und natürlich auch alle Möglichkeiten, wie ihr uns hören und natürlich auch finanziell unterstützen könnt. Und nicht zu vergessen, wie ihr live in den Sendungen ein bisschen was beitragen könnt in unserem Live Chat auf Discord, bei dem wir uns auch heute wieder ganz brav bedanken so wie jede Woche war es lustig im Chat und teilweise auch ein bisschen kontrovers, aber das gehört dazu und macht natürlich dann auch gleich ein wenig mehr Spaß, auch uns. Und zu guter genau. Letzt findet ihr auch die Möglichkeit, uns privat anzuquatschen, hauptsächlich auf Twitcher, ja? zum Beispiel den Ed @Mulemeister für den Magus, den... Frank erreicht ihr unter at SG-Papa. Mich yep. unter JoTogo und der ja, nicht Wickblau nehmende Brumbeer mit der tiefen Stimme Korken78, der heute nicht dabei war, den findet ihr dort auch. Dann hoffen wir auf viele Punkte am kommenden Wochenende. Und. Hören uns in gewohnter Art und Weise hoffentlich nächste Woche wieder. Wenn es wieder heißt, herzlich willkommen beim Adler Podcast. In diesem Sinne, eine schöne Restwoche und Forza SGE. Bis dann und tschüss.
1: Macht's gut. Tschö. Halsmaul ist ja gut. Und jetzt, jetzt habt ihr es gemerkt. Wir haben einfach mal geguckt. Aber kann nicht. Das ist der Kokainbär für Halsmaul. Ja, der AdSmaul. Schnauze jetzt. ADHSDE